0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, wir sind wieder am Start, ihr erkennt es an der Musik, es ist Euro-Catch-Vision-Zeit und zwar es ist Karat-Zeit. WXW 16 Karat Gold wirft Schatten voraus, das Jahr 2023 und sowas kann ich natürlich nicht alleine besprechen, deswegen habe ich mir hier tatkräftige Hilfe auf der einen Seite geholt und zwar der wunderbare Stricker ist wieder da,
1: hallo. Hallöchen, ich bin (lacht) gerade fast gestorben. Aber ich also, habe gerade rauchen. Rauchen. <lacht> ja, ist die Raucherpause. Hallöchen.
0: <lacht> ich bin sehr froh, dass du es noch gerade so geschafft hast. Ja. Wie immer am Ich bin gerade Start- vom Boden
1: aufgekratzt hier.
0: <lacht> wie immer am Start, der wunderbare. Der einzigartige Jesper, hallo, mein Lieber. Hallöchen. Hallo. Ich freue mich, wir sind eigentlich zwei Wochen. Wir nehmen bis hier am Sonntag auf. Zwei Wochen mehr oder weniger vor Karat. Bald ist es soweit, bald ist es soweit, dass wir uns wiedersehen. Und lieber Jesper, wie sieht es denn bei dir in Sachen Vorfreude aus?
2: Ähm, ehrlich gesagt noch gar nicht, aber das liegt überhaupt nicht am Turnier. Es liegt irgendwie daran, dass ich die Zeit, die Zeit, es rennt mir gerade so durch die Finger und irgendwie kann, ich komme ich nicht ganz darauf klar, dass es schon Ende Februar ist und jetzt bald Karat ist. Irgendwie rutsche ich da so, bin ich völlig überrascht davon, wie bald das jetzt schon ist. Aber ich glaube, das wird dann sehr bald kommen, ähm, sobald es dann so Richtung Wochenende tatsächlich auch geht. Also ich hab Bock, äh, aber es ist für mich noch nicht so ganz angekommen, wie bald das schon ist, um ehrlich zu sein. Ich finde es tatsächlich sehr ehrlich, dass du sagst, wie ist jetzt aus dem Vorfreude? Noch gar nicht da. Aber ja, gut. Nicht, also, ich, ich, es kommt noch. Es liegt, nicht, es liegt nicht am Turnier, es liegt einfach nur am, am Zeitgefühl. Ich irgendwie, ja, ja. Äh, ja ich, Gefühlt ist gerade Jahreswechsel gewesen. Es ist doch es noch ist, Weihnachten, das, oder? Verstehen. Es ist aber
0: auch viel Stress, ne strigger Also ja. insofern, ja. Du, bei dir kommst du wahrscheinlich so langsam.
1: Ja, ja, es ist natürlich sehr ähnlich. Anfang des Jahres, da werden immer so viele Weichen gesetzt. Da ist äh, in vielen Bereichen einfach unglaublich viel zu tun. Deswegen kann ich das nachempfinden. Ich äh, habe allerdings diese Woche schon ein bisschen mitgenommen, denn diese Ankündigung von WXW über die Woche verteilt mit den Erstrunden-Matches fand ich dann doch jetzt auch zu einem schönen Zeitpunkt, sodass man sich da erste Gedanken machen konnte und ja schon mal so ein bisschen... Ja, Feeling entwickeln kann für das, was eventuell kommen wird. Auf jeden Fall, du sagst
0: es. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt die Vorfreude tatsächlich in Vorbereitung auf diese Sendung hier heute vollkommen gespürt habe, denn jetzt langsam ist es so, zwei Wochen noch, ich habe jetzt noch eine stressige Arbeitswoche und dann wird es easy bei mir und deswegen darauf freue ich mich, dass wir uns dann bald wieder sehen, dass wir bald ein bisschen Catch gucken und dass wir bald wieder eine gemeinsame Zeit haben, wo wir mit sehr, sehr vielen anderen Fans sehr gutes Wrestling erleben werden und hoffentlich eine super Show haben an drei Tagen. Haben wir ja mehrere Shows, darauf kommen wir gleich mal zu sprechen. Aber eine stressige Zeit, muss man ja auch sagen, dass die WXW tatsächlich auch mit der einen oder anderen Problematik zu kämpfen hatte. Und jetzt mal, ich könnte davon ausgehen, dass der World Title, dass die Planung des World Titles, den mit zu Karat zu schieben, also als, als großen Preis auszuloben, dass das vorher nicht so der Plan war, oder?
2: Ja, davon würde ich ausgehen. Also ich finde, das ist auch wirklich eine komische Idee jetzt tatsächlich. Also ich hätte tatsächlich, auf dem Papier das mal zu machen, ähm, hätte ich vielleicht unter bestimmten Umständen sogar okay gefunden. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein riesen Fan davon bin, wenn man das schafft, ein Turnier unabhängig von irgendwelchen festgeschriebenen Title-Matches oder dergleichen äh, so einen Stellenwert zu verlieren wie wie dem 16-Karat. Ähm, insofern finde ich das jetzt eigentlich doppelt gemoppelt an der Stelle. Aber wenn man das mit einer richtigen Story im Vorfeld äh, klug gemacht hätte, könnte ich mir das auch mal vorstellen, das zu tun. Jetzt finde ich es ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt tatsächlich und ähm, finde, es ist eher verwirrend als hilfreich für die ganze Geschichte gerade. Ähm,
0: gehst du davon aus, dass es definitiv damit zusammenhängt, dass der 30 er ausfall so passiert ist, wie er jetzt passiert ist?
1: Ja, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ich, denn das, was Jesper sagte, trifft ja da schon ziemlich zu, dass es ist eine G- Geschichte, die man so erzählen kann, die allerdings wirklich sehr weit hergeholt wirkt einfach mit dem Champion, der plötzlich sich f- über die Road to 16 Karat qualifizieren muss. Hm. Das, ist schon, also das ist schon sehr sehr weit hergeholt, dass das wirklich ein, ein, ein World Champion tun muss, ne? dass der nicht automatisch irgendwie ein großes Match an dem Karat-Wochenende bekommt. und Zumal es gab ja letztlich den Payoff auch mit der Norman harras Geschichte und Norman Harras ja. drückte ihm halt den World Title in die Hand, äh, so also quasi als Ende dieser Rivalität, aber das Ganze wurde dann nochmal aufgewärmt und nochmal neu äh, erzählt und das wirkte dann einfach sehr gekünstelt, muss ich leider auch sagen.
2: Ich finde das vor allem, ähm, kritisch aufgrund der Tatsache, dass das jetzt eben so Norman als sportlicher Leiter einfach mal macht. Ich bin irgendwie kein Fan davon, ja, das, man muss diesen Leuten halt irgendwie on air auch Macht geben, damit das irgendwie glaubwürdig wirkt, aber diese, dass sie ja. so an diese Grundkonzepte von der Promotion einfach ran können und das einfach so spielend leicht umknipsen können, da fragst du dich dann halt, warum haben das denn nicht die ganzen anderen Leute davor auch gemacht? Richtig. Sportlicher Richtig, Leiter sehr waren, guter so, Punkt. ist sehr Ist er jetzt ein Diktator oder was ist Genau, das ist halt so was, ist, was er denn bitte für Befugnisse bekommen, so. Und ich, was ich nochmal gerade sagen wollte, also angenommen, wir wären jetzt im Vorfeld zu 16 Carat Irgendwie, es hätte diese Vierkampf-Storyline mit äh, X-Men und äh, Tristan Archer, Levani und Jon Simmons hätte sich irgendwie durchgeschleust bis zum Karat mhm. und der Titel wäre irgendwie vakantiert geworden im Laufe des, des Dings und dann gehen irgendwie mehrere Matches ohne Sieger oder sowas, weil die sich gegenseitig andauernd durch Eingriffe daran hin, dieses Ding zu gewinnen, dann hätte ich es zum Beispiel voll in Ordnung gefunden, wenn der sportliche Leiter sagt, okay, wenn ihr es nicht anders hinbekommt, dann machen wir es dieses Jahr eben anders und der Sieger von 16 ja. Carrot ist halt Champion und ihr, seid, ihr kriegt die ersten vier Startplätze. herr fun. So, so hätte ich es so mir gut vorstellen können. Dann wäre auch so die sportliche Komponente dabei gewesen, aber das Lewandowski Trizen als Aufhänger dafür ist mal kurz, dass ähm, den Modus von dem wichtigsten Wochenende umzubauen finde ich ein bisschen blöd.
1: Ja, es ist leider auch dann am Ende der der, der Titelgewinn im äh, Dezember und die erste Verteidigung im Januar. Das ist jetzt einfach auch ein Strohfeuer geblieben. Also dieser Mhm. dieser ganze elendig lange ja auch äh, Aufbau von Levaniel letztlich im letzten Jahr zum Champion wurde dann ja gekrönt bei bei der Anniversary Show. Aber ab diesem Punkt ging es komplett abwärts mit Levaniel als Champion, muss man ja dann leider sagen. Und das ist irgendwie so so diese klassische Nummer, die man im Wrestling sehr oft kennt, wo es, äh, man sagt ja im Englischen Money is in the Chase. Äh, Aber das Ganze wurde hier noch mal auf die Spitze getrieben mit mit Levani, der dann jetzt ja eigentlich, Also eigentlich kann er auch zu Hause bleiben am Wochenende, ne?
0: Ja, ist ja genau der Punkt, aber da will ich ganz kurz mit euch darüber sprechen, denn ich glaube, das war schon so ein bisschen der Plan und das wäre an sich jetzt auch gar nicht so dramatisch gewesen, wenn du natürlich diese Jagd hattest und die Jagd war relativ deutlich klar und auch relativ lang, du hast es erwähnt, aber wenn dann schnellstmöglich der Wechsel passiert wäre, dass das wirklich so eine eine One-Time-Situation gewesen wäre und das, ich sag mal so wir haben alle das Gefühl gehabt, dass da mehr drin gewesen wäre, wäre Dreisker nämlich nicht verletzt worden. So. Und wenn das Gefühl sich dann irgendwie bestätigt hätte und er dann vielleicht sogar schon relativ bald den Titel von Levaniel hätte abkassieren können, dann wäre das ganze Turnier jetzt auch anders verlaufen. Dann wäre das jetzt für Levaniel jetzt auch weniger dramatisch gewesen. Ich finde, für mich ist halt das Problem, dass er in Bielefeld ähm, diese Road to 16 Karat nicht gewinnt und dann dort schon den Titel dementsprechend abgenommen bekommt. Das ist für mich schon ein bisschen schwierig. Und wie du sagst, natürlich ist es so, dass ich aktuell überhaupt nicht weiß, was Levaniel Jetzt am dann dem Wochenende überhaupt machen soll.
1: Ja. ja, es gibt ja noch mal diese, diese eine Show, die jetzt aber natürlich auch eine Lame-Duck-Show ist, so eine Woche oder zwei Wochen. Das ist eine Woche vor 16 Carat jetzt, ne? nächsten Samstag in der offensichtlich schönsten Stadt Deutschlands, wenn man äh, den Bildern auf Google glauben darf, in äh, Bad Säckingen. Ein Traum. Da muss man äh. sehen, es ist deutsche, wahrscheinlich
0: deutsche Brücke, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja genau. Mit einer, mit einer ganz coolen Karte. Wir kriegen aber jetzt hier auch schon wieder, also ein Erstrunden-Match wird es geben. Also, das ist nicht das Erstrunden-Match, was jetzt hier stattfindet, aber es gibt quasi das, das gleiche Match mit äh, Maggot gegen äh, Ahura, auch mhm. am 4. März, so wie auch bei 16 Carrot. Und wir haben ja eben diesen Main Event zwischen Axel Tischer und Levanien. Ich glaube, das war ursprünglich ein World-Title-Match. Ja. Ja, und es steht jetzt halt einfach so da und er, dieses Match ist jetzt irgendwie so im, im Nichts, ne, im, im
0: luftleeren Raum eigentlich. Es ist genau das, also das steht jetzt im luftleeren Raum, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss jetzt die ganzen nächsten Wochen noch ganz genau schauen, was so passiert, ob sich da noch jemand verletzt oder ob da noch was passiert, weil irgendwie kann ich mir vorstellen, dass sich da noch einiges in Bewegung befindet, das müssen wir abwarten, aber du hast natürlich recht, jetzt hier für die Leute, die nach Bad Säckingen fahren, ist das jetzt kein Titel mit. aber insgesamt, insgesamt trotzdem natürlich so ein bisschen Irritationsmoment auch für uns am Anfang gewesen, als wir diese ganze Story mit Levanien mitbekommen haben, jetzt muss man schon sagen, da mussten wir auch erst wieder durchsteigen, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen alles verwirrend gewesen, das würde ich auch so sehen, ja.
0: Ja, aber gut, diesmal ist es so, es ist so, dass der Unified World Wrestling Titel ausgekämpft wird, das heißt aber auch, liebe Leute, dass es nicht an Tag zwei, äh, das war ja sonst eigentlich so geübte Praxis, an, zwei, an Tag 2 gab es immer den um, Unified World Wrestling Titel, das Title Match, das gibt es diesmal nicht. Gehe ich eher davon aus, bevor wir jetzt gleich zum Turnierbaum kommen, dass Bobby ganz und Norman Harris den zweiten Abend im Main Event bestreiten werden. Denkst du das auch, Jesper, oder glaubst du, dass da noch was anderes passiert?
2: Nein, das denke ich definitiv nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, da wird noch was anderes kommen. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht genau, was. Ähm, ich mag es, wie du das mich das einfach so total hinterrücks abbiegst. Abnü- also, 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 ich habe hab mich gerade ehrlich gesagt noch zurückgenommen. Das, Vollidiot. <lacht> du
0: dumme Sau. Kompletter Kinski-Ausfall
2: hier. Ja. Auf, auf, aufgelegt gerade. Ähm, nee, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da kommt noch was anderes. Ich bin aber auch sehr lost, was. Ähm, tatsächlich, weil ich hatte, ähm, wir müssen, ich muss, leider auch nicht schon mal auf Ahura gegen gegen äh, Marget, äh, eingehen. Das wäre meine Vermutung für den Samstag-Mainer gewesen. Tatsächlich das Viertelfinalmatch von den beiden tatsächlich. Ja, wäre auch damit, geil gewesen. Da, ja, damit hätte damit hätte ich gerechnet. Ähm, aber offenbar, ja, ich weiß nicht, ob sie noch irgendwas anderes im Köcher haben, also ob sich da noch was Spontanes ergibt. Also ja. Was ich mir vorstellen kann, da kommt es natürlich auf die Herausforderer an
1: und wir haben das gesehen bei YouTube vor einer Ankündigung für den Tag nach unserer Aufzeichnung, gibt WXW was bekannt. Vielleicht ein Tag-Title-Match im Main-Event, je nach, hm. je nach Challenger, das ist so eine Sache, kann ich mir gut vorstellen, oder eben ein dickes Match in der zweiten Runde, das kann man auch machen. Ähm, ich, ich will das nicht ganz ausschließen, dass es, dass es trotzdem Normen gegen Bobby ganz im Main-Event von äh, Tag 2 gibt. Ähm, f- weiß ich nicht. Ja, Letztlich, das Problem ist, alles steht hinter den Main-Events in den letzten Jahren zurück, was den den zweiten Abend angeht, weil es immer das große World-Title-Match war, was was lange aufgebaut worden war Mhm. und deswegen kannst du, glaube ich, eigentlich gar nicht gewinnen da an der Stelle.
0: Andererseits musst du auch sagen, Tag 2 letztes Jahr ähm, war ja auch der war es aus World Title Match, da ist der Tristan Archer neuer Champion geworden. Müssen wir aber sagen, auch in Retrospektive ist das ein Match, was nicht unfassbar geil gealtert ist, fand ich. Also das hat mich da wenig emotionalisiert. Und ich hatte schon bessere Tag 2 äh, Matches, natürlich gibt es so ein paar, die immer so im Kopf rumschweben. Aber wenn ich beispielsweise damals an Kevin Rhodes dagegen Marius von Beethoven denke, das war ein Match, was ein sehr, sehr gut Aufbau hatte und uns auch da zufriedengestellt hat. Also, vielleicht geht es halt mal so ein bisschen diesen anderen Weg. Und das kann ich mir tatsächlich vorstellen, wenn ein No-Hole-Spart-Match Bobby ganz gegen Norman Harris hier eine sehr gute Storyline jetzt auch zusammen hatten und jetzt wünscht sich ja jeder die Abreibung für Norman Harras, kann ich mir da auch was vorstellen. Vielleicht auch ein No-Hole-Spart-Match ist im Bereich des Möglichen.
2: Ich habe jetzt mal Schmerzen nee, gerade. Also ich muss da wirklich, ich muss da wirklich Sorry, das ist, die, das ist die, das ist die, das ist die größte Show des WXW-Kalenderjahres. Also das ist der, das ist der Samstag an dem wichtigsten Wochenende. Und äh, da ein Match zu machen, wo weder Titelgold draufsteht, als auch irgendwie eine besonders heiße Story ist. Es ist eine lustige Story und eine gute Story, auf jeden Fall. äh, Aber es ist ist jetzt keine Dramatik drin oder dergleichen. Also das, finde ich, geht an der Stelle nicht. Das würde ich äh, für eine Fehlbesetzung halten für den Samstag. Dann eher noch irgendwas mit einem spontanen Gast, wenn da irgendwas geht, oder dergleichen. Aber das ist ein ein krasser Downer, finde ich, an der Stelle. Mhm. Das ähm, würde ich für eine, für eine Fehlentscheidung halten.
0: Ja, kann man auf jeden Fall äh, mitgehen. Die Frage ist halt, ob da dementsprechend was passiert oder ob es vielleicht wirklich ein, ein Match aus dem Turnierbaum werden könnte. Du hast ja eben schon angesprochen, Stricke. Na klar, äh, Title-Match um die Tag-Team-Titel wird auf jeden Fall noch anstehen. Da werden die french ja noch irgendeinen Gegner bekommen. Könnte ich mir tatsächlich irgendwie Amboss vorstellen. Klar ist auch, dass ähm, Alice Inc., ein Title-Match noch haben wird während der Karat-Situation. Ähm, also das müssen wir mal abwarten, aber Jesper, am liebsten wäre mir natürlich dein, die Einlösung deines Vorschlags, also wenn es noch einen Gast da geben würde, dann würde ich das tatsächlich sehr, sehr gut finden und ich glaube von den Leuten, die wir an den ganzen Tagen am Start haben, würde sich definitiv was anbieten als Gegner. Ne? Ja. Also äh, schauen wir mal, wie sich da die Situation herausentwickelt, aber gucken wir doch jetzt, würde ich sagen, direkt mal auf den Turnierbaum, denn da fangen wir ja am Freitag an und Stricker, du hast schon richtig gesagt, die ganzen letzten Tage hat die WXW Tag für Tag eine neue Paarung bekannt gegeben und eine Paarung, die mich gleich sehr euphorisiert hat und da will ich mal deine Meinung wissen, Stricker, Fuminori Abe gegen Masha Slemovic das ist yes. gleich das, wo ich total geflasht bin.
1: Ja, das Rematch aus dem Oktober, das haben wir damals in der Academy gesehen. Es mhm. war eine der ersten Shows in der in der neuen WXW Academy, also eine der ersten großen Shows dort. Und das Match war zu dem damaligen Zeitpunkt schon ziemlich ziemlich gut. Und ich äh, erhoffe mir da im Prinzip ähm, eine Wiederholung dieses Matches mit ein paar anderen Aspekten noch drin, vielleicht ein bisschen ähm, länger, ein bisschen ausführlicher erzählt. Aber äh, auf jeden Fall sind die beiden eigentlich schon ziemlich perfekt füreinander in der ersten Runde. Da wir gerade bei Fumino Abe waren, wer sich übrigens, äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, wer sich ein Bild machen möchte, äh, Big Japan hat ein Match äh, bei YouTube hochgeladen, for free vor ein paar Wochen. Äh, Fumino Abe gegen Kota Sekifuda Fuda von Big Japan ähm, aus der Currican Hall. Das äh, war ein sehr gutes Match auch. Sehr gut, vielen Dank für den Hinweis. Also liebe
0: Leute, klickt euch da auf jeden Fall mal rein. Jesper, wie ist denn dein Gefühl gewesen, als du das gehört hast?
2: Ja, ich kann, kann, kann mich ganz langweilig nur komplett anschließen. Ähm, ist für mich auch eine super Paarung, finde ich, find ich großartig. Ist, glaube ich, auch eine, wo sie beide ihre Stärken wunderbar ausspielen können, tatsächlich. Ist vielleicht auch für Leute, die Mascha noch nicht kennen ähm, und die jetzt am ersten Tag sehen. Ich glaube, äh, das ist auch ein Gegner, mit dem kann sie sehr gut zeigen, warum sie da zurecht drin steht, ähm, ohne dass das in irgendeiner Form unglaubwürdig wirkt oder dergleichen, sondern kann einfach gleich richtig gut loslegen. Ähm, das passt für mich super gut ist und ist für beide eine, eine klasse Ansetzung. Also ziehen sich in meinen Augen beide in dieser Paarung gegenseitig hoch, tatsächlich. Also wunder passt wunderbar. Ja, finde ich auch. Also ich muss sagen, ich habe die
0: Ansetzung gehört und fand gleich dass es das eine richtig geile Nummer ist, weil ich auch Bock habe. Ich habe einfach natürlich, egal was jetzt passieren würde, das ist ein Match, was du mir zeigen könntest, überall auf der Welt hätte ich jetzt Bock auf dieses Match. und Das ist halt total cool, dass es jetzt gar nichts mit dem Turnierbaum an sich zusammenhängt, sondern die beiden gegeneinander, die beide auf jeden Fall einen auf den Latz begeben können. Also insofern, da freue ich mich einfach drauf. Worauf ich mich übrigens auch auch gefreut habe, ist die Tatsache, dass wir einen ganz neuen Menschen jetzt in der WXW sehen, der zuvor noch keinen Auftritt bei der WXW hatte und jetzt verletzungsbedingt dadurch, dass Jan Simmons leider, leider nicht antreten konnte. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber Jörn Simmons wird ersetzt von Mike DiVecchio und der tritt an gegen Tristan Archer. Mike DiVecchio, auch ein Wrestler, den haben wir ja in der letzten Zeit ja öfter auch schon gesehen. Strigger, wir haben ihn jetzt mal gesehen und auch gleichzeitig haben wir den ja auch öfter bei YouTube uns mal angeguckt. Äh, Jesper, was ist denn deine Meinung zu diesem
2: Contest? Finde ich finde ich super, finde ich eine super gute Ergänzung auch. Wir haben uns ihn ja alle schon öfters mal gewünscht für den Kader tatsächlich. Mhm ähm, kleines Fragezeichen für mich halt tatsächlich, warum das jetzt jetzt passiert, ja, in dem Moment, m- also ich hätte es hätte nicht geschadet, wenn der einfach schon mal davor fünf, sechs Auftritte mal gehabt hätte und sich einfach auch vielleicht ins Turnier gewonnen hätte oder dergleichen, wäre auch fein gewesen, freche Idee äh, tatsächlich ja Ja, genau, weil, weil das ist ja einer von diesen also mir geht es immer so, wenn ich die, das ist einer von diesen super offensichtlichen Namen, wo man eigentlich denkt, warum holen die den denn nicht und dann denke ich immer automatisch okay, da wird, also entweder ist da das, die Beziehung nicht so gut oder es gibt irgendeinen anderen Grund oder dergleichen und jetzt geht's einfach doch so denke ich mir halt schon so, okay, das hätte auch früher gehen können ähm, ja, hätte ich mir halt nicht als Debütant gewünscht, jetzt, äh, aber ansonsten ist das für mich auch fein und ich bin da ja immer gnädig, wenn das halt irgendwie aufgrund von Ausfällen oder dergleichen passiert und insofern ist das jemand, über den ich mich trotzdem freue, ähm, auch wenn ich sehr traurig bin, dass Jörn nicht dabei ist und finde, das ist eine gute Ergänzung.
0: Ja, es ist so Dann halt
2: dann, dann, dann debütiert man halt so, ist auch in Ordnung.
0: Ja, wenn dann auch so richtig mit dem Banger, es ist natürlich insofern auch traurig, weil Jörn natürlich eine Geschichte hatte, hat sich ja, ja zuletzt auch äh, nochmal gegen Heisenberg durchgesetzt. Er ist ja immer noch in diesem Story-Umfeld mit Levaniel drin gewesen. Also, da wäre schon, da wäre schon, was habe ich jetzt heute äh, öfter gehört, Musik in der Geschichte gewesen. Ja? Also insofern, schade, dass es Jörn jetzt nicht geschafft, aber ich hoffe, dass er bald wieder fit ist. Aber grundsätzlich, Mike DiVecchio, ein richtig krasser Watz. Strigger, wir haben ihn in Berlin gesehen. Ich glaube, der wird uns gleich auch imponieren, kann
1: man sagen, oder? Das glaube ich auch. Und ich finde es auch sehr cool, dass im Prinzip die Essenz dieser Erstrundenpaarung sehr ähnlich bleibt, weil Mike DiVecchio ja ebenfalls ein ähnliches Powerhouse ist wie Jörn Simmons und ähm, so eben das, das Match so bleiben kann, wie es, glaube ich, eigentlich mal ge- geplant war. Und ich denke mal, dass, ähm, ja, es wäre ja auch nicht so förderlich, wenn man jetzt Mike Di hier debu- debütieren lassen würde und er gleich verliert, finde ich persönlich. Mhm. Denn auch auf der anderen Seite ist es so, dass bei Tristan Archer, ja, ich will nicht sagen, die Luft raus ist, aber die Erzählung ist mit ihm ja erstmal zu Ende gewesen in den letzten Wochen und in den letzten Monaten nach seinem Titelverlust. Da war ja jetzt nicht mehr so viel, er war in der Pre-Show zuletzt auch bei der Back-to-the-Roots-Veranstaltung im Januar. Das hat Deswegen, uns
0: alle ein bisschen gewundert,
1: ne? Ja, genau, das hat uns alle ein bisschen gewundert, dass dann nichts mehr wirklich Großartiges war. Er ist trotzdem halt ein Name, auf den man bauen kann und ich denke, dass er dann jemand sein wird, der dafür sorgen soll, auch, dass Mike die dann auch entsprechend beim Publikum ankommt. Und gleichzeitig, bei Jörn Simmons habt ihr schon gesagt, es ist sehr schade. Mhm. Denn ähm, bei ihm ist auch immer wieder die Frage, wann kehrt er denn eigentlich mal so zurück in die Region, in denen er auch mal gewesen ist? Und ich hatte mir bei 16 Carat in diesem Jahr schon einiges äh, ausgemalt, was äh, was mit ihm hätte passieren können. Und er hätte auch bestimmt weit kommen können. Und ähm, das ist auch so ähnlich wie bei Robert Dreisker der ja auch einiges am Köcheln hatte mit eben äh, Amboss, ist da jetzt äh, die Luft erstmal wieder raus und man muss da wieder, wenn er wieder da ist, dann erstmal wieder bei Null anfangen.
0: Ja, das ist es. Du musst wieder bei Null anfangen und es ist, nervt schon natürlich, aber ich meine, niemand kann was dafür. Aber wie du sagst, das ne, ist natürlich bitter, weil jetzt muss man die Geschichte wieder dann neu aufbauen, neu erzählen. Und ich glaube, jeder von uns ist ja tatsächlich heiß, dass es bald einen neuen Run von Jörn Simmons wirklich im Main Event gibt. Auch tatsächlich mit Titelambition. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Müssen wir halt jetzt ein bisschen warten. Aber gucken wir mal auf äh, den nächsten Kampf. Und zwar Lawrence Roman gegen Francesco Akire. Stricker. Was meinst du, Lawrence Roman kam für mich tatsächlich ein bisschen überraschend, die Nominierung gegen Francesco Akira. kann ich
1: mir das aber sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das überraschend kam, er ist ja jetzt seit einigen Monaten ein fester Bestandteil des WXW-Kaders und wir hatten ja auch vor einigen Wochen, als wir das Review von Back to the Roots gemacht haben, auch darüber gesprochen, dass er durchaus einige Siege aneinander gereiht hat in den letzten Wochen, Monaten und deswegen als Shotgun-Champion hier ins Karat zu gehen, finde ich jetzt nicht so besonders überraschend. Ich finde es aber sehr schön für ihn, denn man hatte ja irgendwie schon diese Karriere abgeschrieben, weil er in den letzten Jahren gar nicht so wirklich irgendwo aufgelaufen war. Mhm. Dabei war zwischendurch sogar mal zurückgetreten oder oder machte nicht mehr so viel. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Ist aber jedenfalls auch sehr schön für ihn, dass er diese Möglichkeit bekommt, jetzt so dieses kleine Powerhouse von von Amboss zu sein, so ein bisschen wie die, die Mini-Version von Robert Reisker, kann man eigentlich sagen. Ja, und äh, deswegen glaube ich auch, dass da einiges äh, bei rumkommt, bei dieser ersten Rundenpaarung. Äh, Lawrence Roman ist ja eher derjenige, der seine Füße ganz fest auf der Matte hat und mit seinen ringerischen Qualitäten dann eben kommen will, während Francesco Akira das auch kann, eben die Fundamentals auch hat, aber eher so ein, so ein Highflyer und mit schnellen Aktionen, ein Highflyer ist mit schnellen Aktionenpunkten. Will, also da gibt es dann so einen kleinen Styles Clash vielleicht, der aber natürlich zu einem ähm, großen Kampf werden kann. Mhm. Ja, das denke ich tatsächlich auch, Francesca
0: Akira, es war immer so ein bisschen unglücklich, hat ja die eine oder andere Möglichkeit ähm, schon gehabt, bei der WXW unterwegs zu sein, das ist ja zwischenzeitlich dann noch mal ausgefallen, aber ich freue mich, dass er jetzt am äh, Karate-Turnier teilnimmt, Jasper, was ist dein Gefühl dazu?
2: Ja, relativ ähnlich. Ich habe auch diesen Styles Clash im Kopf gehabt. Wird das als klares Sprungwe- äh, Sprungbrecht sehen für Akira tatsächlich, dass ähm, der sich da hoffentlich durchsetzt. Ich glaube, das Wochenende kann Shotgun Title Match noch sehr gut gebrauchen tatsächlich mhm. später am Laufe des der Tage. Ähm, Würde hoffen, dass wir es da noch zu, zu, zu Gesicht bekommen dann eben. Ähm, aber ansonsten ist das glaube ich ähm, Vertrauensbeweis für für, für, für für Lauri, dass er da die auf der Karte steht und gegen einen coolen fly antreten kann und für Akira gleichzeitig eine gute Möglichkeit, einen schönen ersten Eindruck in diesem Turnier zu machen und ich glaube, das Match wird auch einfach gut. Also das wird kann man sehr schön klassisch erzählen, glaube ich, ähm, aber die sind ja beide im Ring über über jeden Zweifel erhaben und insofern ähm, passt das schon. Ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viele Emotionen tatsächlich bei dem Match, aber ich glaube, das wird, das wird auf jeden Fall gut und unterhaltsam live.
0: Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich freue mich, äh, Akira, zu sehen und äh, leite jetzt schon über zum nächsten Match. Denn Metehan gegen Shigehiro Iri ist tatsächlich ein Match, bei dem ich eigentlich mir fast gedacht habe: Okay, da sind eigentlich zwei potenzielle Main-Eventer jetzt da am Start, die sich jetzt in äh, Runde 1 erstmal einen auf dem MS geben, aber der eine oder andere, also einer der eine oder der andere wird schon ausscheiden, Jesper. Ist es für dich auch so ein bisschen überraschend, dass die Paarung gerade angesetzt wurde?
2: Ja, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, tatsächlich. Also ich bin, muss dazu sagen, ich war jetzt ja schon länger nicht mehr da. Mhm. Ähm, für mich von außen ist so dieser Me- den Weg, den sie mit Metehan gehen, ein bisschen undurchsichtig tatsächlich. Also für mich wirkt das halt so ein bisschen, als würden sie so ein bisschen es, es Irgendwie ziehen sie den Abzug immer noch nicht so ganz hundertprozentig. Ne? Also er ist irgendwie da. Er ähm, ja, ist ja gut gesagt, ja. Mhm. Aber es wirkt auch so, als hätte man dass er vielleicht auch wieder weg ist. Ähm, wenn, wenn irgendwie wie ihm sich wieder was geht, das weiß ich nicht. Äh, aber irgendwie er ist nicht so das richtige Centerpiece geworden, wie ich es mir gedacht hätte, jetzt in kurzer Zeit. Ähm, und gleichzeitig, Irri wäre veri- jetzt, sie ist jemand, den ich in diesem Turnier als total wichtig gesehen hätte, weil der einfach erfahrungsgemäß, äh, auch wenn er einer von diesen Fly-Ins ist, die so ein bisschen den Fluch haben, dass man sich einfach an sie gewöhnt hat, sage ich mal, an <lacht> ja, halt so Mainstay. Stimmt. Aber ja. je- das denke ich jedes Mal, wo ich so denke, schade, dass, den, dass, den, äh, dass sich da niemand mehr so r- richtig drüber freut, finde sehr hart, ne? aber es löst keinen Enthusiasmus aus, wenn der an- announced wird, leider, bei den meisten. Aber ich finde dann, bei jedem Turnier, zieht ja alle auf seine Seite komplett und äh, mausert sich jedes Mal wieder zu einem Fan-Favorite und als zu einem guten guten Anwärter auf den Sieg tatsächlich auch und die Story würde ich mir für dieses Mal auch wieder wünschen, hätte ich mir auch im Vorfeld schon ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich, dass da nochmal drauf hingewiesen wird, weil er ist ja so ein bisschen der ewig unerfüllte in der WXW ja bis jetzt auch noch, obwohl er schon so lange mit dabei ist. Ähm, darum war ich auch überrascht, dass die beiden da aufeinandertreffen und kann mir da tatsächlich auch beide Sieger gut vorstellen, aber ich hoffe da tatsächlich auf ihre hier, an der Stelle. Aber das ist doch
0: total interessant, was du sagst, also erstmal, ich stimme dir da vollkommen zu, Risa hat es ja in unserem Chat auch gemeint, dass irgendwie bei, ähm, dass es das irgendwie bei Metean echt so ist, wie du es ja schon angedeutet hast, dass man irgendwie immer denkt, okay, jeder denkt, dass er bald wieder bei der bei der WWE ist, wenn NXT Europe jetzt startet oder so und deswegen so der letzte Flex fehlt vielleicht so ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es jemand ist, der langsam eigentlich mal in diesem Main Event Picture unterwegs sein könnte dauerhaft und bei Iri ist es ja genau der Punkt, das darf man nicht vernachlässigen. der ist bei den ganzen großen Turnieren, der wer ist der am Start, der war letztes Jahr auch bei der World Tag Festival mit Fuminori Abe und im Endeffekt ist das vielleicht, ist das tu, das Turnier, lieber Strigger, bei dem Iri tatsächlich als Freelancer übrigens, dass er ja gerade ist, den World Title der WXW holen kann. Kannst du dir das vorstellen, Strigger?
1: Oh, ob es direkt der World Title wird, meinst du? Ähm, ja, ich gucke gerade, was, was er im letzten Jahr Karat gemacht hat, da kam er doch bis ins Halbfinale, meine ich. ne? Ja, ja. genau, hat gegen genau. Äh, Gresham verloren. Mhm. und Den späteren Sieger. Ja, richtig, richtig. Deswegen wäre das die die logische nächste Konsequenz im Grunde genommen, ne? Mhm. Mit dem Karat davor, bei dem er das letzte Mal dabei ist, er vor dem Halbfinale ausgeschieden. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch für ihn weit geht. Ähm, Bei Metehan ist die Sache, genau wie Jesper das sagte, dass ähm, man nicht wirklich weiß, äh, was er wirklich, wo er hingeht, ob er bleibt oder nicht. Das ist auch für uns Fans so ein bisschen in der Schwebe. Er hatte diese Story mit Bobby Ganz, die ja noch bis Anfang Januar gezogen war. Dann hatte er aber Back to the Roots dieses Midcard-Match mit Rambo. Da war dann keine großartige Erzählung mehr. Und auch jetzt kann ich ehrlich gesagt mich nicht groß festhalten an Metehan oder einem, an einem Run im 16 Karat Gold, da weiß ich nicht genau, worauf das hinauslaufen, hinauslaufen, soll. Also, ob der weg ist, muss man abwarten. Bei Iria und bei Fuminore Abe, da warte ich ja eigentlich nur drauf, dass sie sich eine Eigentumswohnung in Oberhausen kaufen. Ey, und uns, bitte, und bitte, Und uns die Catch-WG klauen. Äh, ja. Haben sie äh, wahrscheinlich schon. Also, wie gesagt, also, Adomo hat nicht wieder zurückgerufen, ja? Ja. <lacht> hallo. Okay. So ist das dann. Nee, deswegen, ich, ehrlich gesagt, also für mich, Steht das relativ fest, dass iri hier weiterkommt? Ich Alles andere würde mich schon überraschen.
0: Ja, also mich auch. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Iri nicht nur weiterkommt, sondern vielleicht sogar wirklich den tu- Turnierverlauf äh, so bringt, dass er den gewinnt. Also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Hab auch ein bisschen Bock da drauf. Insofern aber sehen wir, dass dieses Match in seiner Ansetzung durchaus mega spannendes, weil wir es nicht genau wissen. Wir haben den natürlichen Favoriten, vielleicht mit Metean, wo wir denken, der könnte eigentlich auch ganz nach vorne kommen in Irie, der schon Mainstay der WXW ist und langsam vielleicht mal den großen Check jetzt eincashen will. Den großen Check eincashen will vielleicht auch Ares oder Commander. Die beiden sind zum ersten Mal in der WXW und treten jetzt gegeneinander an. Für mich echt ein cooles Ding, insofern, dass ich einfach denke, das wird ein Mega-Spektakel für die Fans. Ich habe beide noch nicht in äh, absoluter Fülle im Ring gesehen. Ein paar Matches habe ich von beiden gesehen. Aber, Steger, was haben wir denn da zu erwarten?
1: Ja, ich bin erstmal gespannt, in welcher Verfassung Commander dann ankommen wird, weil er an dem Mittwoch vor Karat noch im Revolution, Face of the Revolution Leather Match sein wird bei AEW, also im, bei Dynamite im Fernsehen in den USA, auftreten wird. Und das heißt also, wir haben hier jemanden, der durchaus dann eben aus dem Mainstream-Bereich dann schon eine gewisse Bekanntheit hat. Der, war natürlich vor allem im Independent-Bereich in den USA unterwegs gewesen ist, aber auch seine Erfahrung bei Great gemacht hat in Japan, wo auch Shigeru Ira auftritt. Also die beiden kennen sich auch daher. Und ähm, auf der anderen Seite Ares ist jemand, den ich jetzt noch nicht so oft gesehen habe, der allerdings auch schon in den USA unterwegs gewesen ist, ja, was wir da zu erwarten haben, ist eben, dass sie haben die beiden mexikanischen Luchadores zusammengepackt und wir werden da eben ein äh, mehr oder weniger klassisches äh, Lucha High Match sehen, vermute ich mal. Ja, also ja. Lucha selber heißt nicht unbedingt High aber es wird dann so interpretiert werden.
0: Es wird so interpretiert werden, Jetzt Jesper, was ist denn dein Gefühl gewesen, als du das gehört hast? Hast du gedacht, okay, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, oder hättest du die beiden beispielsweise lieber getrennt voneinander gesehen?
2: Nee, äh, finde ich völlig in Ordnung, wäre für mich eigentlich der Main-Event gewesen von Tag 1. Ja. Äh, mhm. Macht Sehr gut. keinen Spaß, nach diesem Match, glaube ich, anzutreten auf jeden Fall für <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist wirklich scheiße, danach Weil, wisst, ihr, wisst ihr übrigens, wer
1: zu 100% der Referee dieses Matches werden wird? <lacht> ja! Ich mache doch
2: Schulz. <lacht>
1: <lacht> Grüße,
2: an <die lacht> Stemp, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich freue mich total drauf. Ich bin, ähm, wir müssen ja gleich noch, wir reden ja gleich noch über Hura gegen Megan. Aber für mich wäre das das total logische Main-Event gewesen. Auch jetzt gerade mit dem Dynamite-Auftritt im Rücken. Äh, es wird das mit Abstand spek- spektakulärste. Es wird komplett für, für, fürs, fürs Rumgebrülle und fürs, äh, für, für Begeisterung sorgen. Und das ist eigentlich so ein perfekter Freitagabendabschluss. Und jetzt geht's saufen, bitte. Äh, das war, es eigentlich wunderbar klappt. Aber äh, ja, auf, also ich, das wird einfach, es li- wird halt live der Wahnsinn. Fertig, das ist halt eins von, von diesen Dingern, wo du dann ankommst an dem Tag.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und gerade, was äh, du auch gesagt hast. gut Ja, das trifft es ganz gut. Im Endeffekt, es ist einfach ein Fun-Match. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da alle einfach großartig Spaß haben. Und Commander ist natürlich schon eine große Nummer. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Auch jetzt einer der Top-Namen mittlerweile schon im Indie-Bereich. Und es ist auch sowieso grundsätzlich immer die Frage, die will ich jetzt mal zwischenschieben, bevor ich jetzt auf die nächsten äh, Partien gehe. Aber ist es denn für euch so, wenn ihr jetzt sagt, ihr guckt euch den Teilnehmerlisten, an. Seid ihr euphorisch oder sagt ihr, oh, da hätte ein bisschen mehr gehen können? Weil ich habe immer das Gefühl, ich will euch ganz kurz meine Meinung dazu stellen, dass gerade auch im Internet oftmals immer gesagt wird, oh, die letzten Jahre waren größer oder das war größer. Aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir ein ganz großes Problem damit, dass wir im Nachhinein immer Sachen viel größer machen, als sie damals waren. Und dass viele Wrestler, die aus heutiger Sicht damals da waren, natürlich heute viel größer sind, weil sie weitergegangen sind. Weil ich habe mal ich hab mal geguckt, ich habe mal Karat 2016 geguckt. Natürlich ist klar, dass jemand wie Strickland, der damals aber noch bei weitem nicht diesen äh, diesen Status hat, den er jetzt beispielsweise hat, auch ein Mike Bailey, guck mal, da natürlich, das war ein krasses Karat, da war auch Galloway und so weiter am Start. Aber bei vielen Turnieren war es so, dass die dann nochmal eine Stufe woanders hingegangen sind und nochmal krasser wurden. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass man romantisiert, wenn man sich dann die Cards der vergangenen Jahre anschaut. Und ich würde für mich behaupten, gerade wenn ich die Einzelpartien mir angucke, dass das doch ziemlich gut ist, Träger, Was ist denn dein Gefühl dazu?
1: Ja, ich sehe das schon ähnlich. Ich finde es auch schwierig, diesen Spagat zu gehen von Seiten der WXW aus. Man will gleichzeitig Leute präsentieren, die auf die man sich verlassen kann, die auf jeden Fall auch kommen, die aber eben auch einen gewissen Appeal mit sich bringen, eventuell auch den einen oder anderen Fan zum Ticketkauf bringen. Aber gleichzeitig gleichzeitig muss man halt sehen, dass der Indie-Fan eben nicht mehr derjenige ist, der das Stammpublikum von WXW ausmacht. Das muss man so sehen. Und dann spielt da auch noch eine andere Komponente, wie ich finde, eine Rolle. Denn wenn wir mal zu OTT nach Irland gucken hatten die ja John Moxley angekündigt für eine große Show, die jetzt kommen wird, glaube ich. Und sie hatten John Moxley angekündigt und das war natürlich ein dicker Name und es war auch ein Ausrufezeichen jetzt für Europa nach der Pandemie, dass dann so ein Name plötzlich angekündigt wurde. Ein paar Wochen vor der Show kündigt AEW selbst eine Hausshow an. Am Tag nach der Show oder vor der Show, eins von beiden, jedenfalls so, dass es nicht möglich war für Moxley. Äh, neben der AEW-Show noch die OTT-Show zu machen. Ja, und dann stehst du halt da. Du hast diese große Ankündigung gemacht und von da an geht es im Prinzip nur noch bergab. So, und in diesem Zwiespalt bist du jetzt. Du hast sowohl BWE als Major Player, als auch AEW als Major Player. Äh, du hast AEW, die haben nicht nur AEW, sondern Ring of Honor und die haben also eine ganze Menge Leute unter Vertrag, die, bei denen du potenziell halt natürlich nachfragen kannst, ob die ein Wochenende Zeit haben, aber wo du auch eben Gefahr laufen kannst, dass es eben nicht funktioniert. Kurzfristig. Warum auch immer. Und in, in diesem... Punkt, diesen Zwiespalt zu kommen, da, da Leute zu finden, die gleich, die eine Peel haben und gleichzeitig verfügbar sind. Das ist, glaube ich, sehr schwierig aktuell. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke, dass die WXW ca. trotzdem, wenn ich mir die so die ganzen Namen angucke, einen guten Querschnitt gefunden hat von Menschen, die international verfügbar sind. Ja, das denke ich nämlich auch. Und das ist wie gesagt, ich, ich ertappe mich selber dabei, dass ich dann manchmal
0: denke, ah, naja, vielleicht äh, der eine Name noch oder das oder so, aber im Endeffekt muss ich sagen, wenn ich mir dann angucke, wer dann alles dabei ist, wie in Richards, über den wir gleich noch sprechen, dann Commander, der momentan durchaus gehypt wird, dann muss ich schon sagen, das ist schon relativ geil und gerade, wenn du die Verfügbarkeit ansprichst, bei dem engen Markt, jetzt vor WrestleMania, da gibt's ja unfassbar viele Shows und da gibt's auch mittlerweile natürlich auch, gibt's relativ lockere Verträge, aber auch festere Verträge und da musst du dann auch sehen, wie du dann im Endeffekt durchkommst und dafür Finde ich das tatsächlich ziemlich gut. Aber Jesper, was ist denn dein Take dazu?
2: Ja, irgendwo so, ähm, einerseits bin ich voll bei euch, andererseits ähm, kann ich auch die andere Seite ehrlich gesagt super gut verstehen. Weil mhm. Du hast jetzt gerade das Karat 2016 als ähm, als Beispiel angelegt und in der Betrachtung würde ich dir auch völlig recht geben, dass das die Rückschau viel ausmacht. Aber wenn man sich dann die nächsten drei Karats anguckt, dann kann man auch, finde ich, sehr gut genau herv- äh, nachvollziehen, woher diese Erwartungshaltung kommt. Also bei 2017 hattest du mit Cody Rhodes den äh, völlig unbestritten größten Indie-Star, den es zu dem Zeitpunkt gab. Äh, ja. Das war der, der größte Name, den man kriegen konnte, und den hat man geholt. Und das war, dann in den Jahren darauf hat es sich ja schon so ein bisschen aufgelockert, aber 2018 waren Keith Lee da, da war Chris Brooks da, da war äh, Jonah Rock noch mit da und dergleichen, und Matt Riddle und dergleichen, ja. Das sind einfach, und auch das sind, da ist es dann halt ein bisschen breiter gegangen. Das war nicht mehr so dieser eine Riesenname, aber es waren auch, wurde man gesagt hat, das hat man jetzt ein bisschen diversifiziert, aber das sind immer noch the biggest of, uh, of Indie. Und 2019 sah es ja ähnlich aus mit Pentagon und mit, mit Phoenix noch, die dann dabei waren. Und mit, ähm, äh, da ist moto der auch noch dabei war, als Riesen-Japan-Name beispielsweise. Ja. Ähm, so, und das Problem ist aber, was jetzt einfach völlig richtig passiert ist, was, was Strigger ja gerade auch schon angesprochen hat, diesen, äh, g- gemeinsam gescherten Indie-Markt, wo alle den, das, das gleiche Verständnis davon haben, wen, wer, 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 ist Teil von Indie-Wrestling? Der ist ja völlig aufgeweicht und ausgefranst. Und dann über der, über der Hälfte liegt noch so eine Schablone mit einem großen Fragezeichen drüber, wo du weißt, kann ich, können die die eigentlich holen? Können die AEW-Wrestler holen? Können die, äh, WWE-Wrestler holen, haben sie ja teilweise auch gemacht, ja. Ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung ist einfach bei vielen total unklar und gleichzeitig ist man irgendwie, verstehe ich auch den Frust, dass es nicht mehr so den riesigen Namen gibt, den man so als Ausrufezeichen mal so eben holen kann, weil es die einfach nicht mehr frei zur Verfügung gibt. Gleichermaßen, mal ganz blöd gesagt, ich habe jetzt nur mal die letzten PWG-Cards mal irgendwie angesehen, eine Jordan Grace zu holen oder einen Gresham oder sonst irgendwas wäre ja f- vermutlich auch wieder gegangen. Jetzt hat man halt den Dav- jetzt hat man den Davy Richards und der fällt halt so der fällt jetzt halt so ein bisschen dazwischen irgendwie, ne? Da habe ich eigentlich bei, bei dem, das ist der Name, wo ich mir noch und denke, ja, das ist er doch eigentlich. Ja. Den, den ihr wollt. Aber, äh, aber, da, gleich, aber, aber gleichzeitig weiß ich ja halt auch, der ist, das ist vielleicht dann schon wieder ein bisschen zu alt. Aber ganz ehrlich, da will ich ganz kurz
0: rein. Ähm, Ja, David Richards, also hat für mich, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, hat jetzt keinen besonderen Appeal. Ich war nie großer David Richards Fan. Ich weiß aber, dass er viele schon abdeckt. Aber gerade was du bei Gresham sagst, ist tatsächlich aber auch doch der Punkt. Und das lockt doch auch keine mehr hinter dem Ofen hervor. Weil der war jetzt äh, öfter da. Der hat letztes Jahr das Karat gewonnen. Ich glaube nicht, dass der noch. Gresham war
2: war vielleicht wirklich ein blödes Beispiel. Stimme ich dir zu. Mhm. Gresham, ja, es wäre blöd gewesen. Aber keine Ahnung. Mandio von mir aus auch. Mandio oder oder
0: vielleicht, oder vielleicht jetzt Evil Uno.
2: (lacht) Ja? <lacht> ja, aber Stringer, ich habe dich unterbrochen, sorry. Mhm. Ja, nee, du hast mich, äh,
1: wollte bei Jesper eigentlich noch äh, eigentlich anschließen. Ähm, das, das ist eben ein großes Problem an der, an der Stelle, die, dass, du, dass du auch nicht so einfach auflösen kannst. Mhm. Und ähm, insofern, auch wenn du dir die PWG-Cards an, anguckst, das ist eben auch nicht mehr so der große Indie-Lore, wie es mal gewesen ist. Und die haben ja auch nicht, ist ja nicht so, als hätten diese Shows aktuell noch einen großen Hype und das ist glaube ich Mhm. ein Problem, was Davy Richards mit sich zieht, was per se kein Problem von Davy Richards ist, (lacht) sondern was eher das Problem der Independent-Szene nach Corona als solche oder eben auch nach der Gründung von AEW als solche ist. Es gibt nicht mehr diese große Independent-Show. Es gibt total coole Projekte, wie zum Beispiel Deadlock Pro Wrestling oder Prestige Wrestling. Äh, die Westküste floriert ja auch mit West Coast Pro. Mhm. Ähm, in, in der Ostküste gibt es immer wieder noch Beyond Wrestling und verschiedene andere Gruppen, wie Limitless. Äh, GCW spielt natürlich eine Rolle. Trotzdem hast du nicht das Gefühl, als gäbe es diesen großen Player. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Comeback von David Richards, ist, das passiert. Aber es Wäre, glaube ich, wenn es 2016 gewesen wäre, Hm, hm, wäre es, glaube ich,
2: hm, größer hm. gewesen einfach. Ja, voll, absolut. Würde ich ich eins zu eins genauso zustimmen. Und gleichermaßen, wie du auch gerade schon angedeutet hast, andere Namen fallen mir da jetzt auch nicht potenziell ein. Aber ich verstehe, wo die Erwartungshaltung herkommt. Und ich glaube, es vermischt sich ein bisschen Frust über die allgemeine Wrestling-Welt gerade mit Unklarheit. Ähm, Ich habe auch schon überlegt, vielleicht äh, wären die Leute sogar zufriedener, wenn sie einfach wüssten, Leute, die bei AEW irgendwann mal in den letzten vier Wochen aufgetreten sind oder bei der WWE, die kommen einfach nicht fertig. Das ist ein, die sind einfach off-limits. Vielleicht ja. würde das die Welt auch mal ein bisschen gerade rücken, ne? Aber so ist das ja super schwer zu verstehen und ich verstehe auch, dass nicht jeder Fan genau weiß, was er da eigentlich noch erwarten kann. Wenn du guckst du die PWG-Cards an und die hängen komplett am Rockzipfel von AEW, was das Roster angeht, das ist... Richtig, ja. Drei Viertel oder die Hälfte der Cards sind Leute, die da am TV zu sehen sind, das geht offenbar. Dann hast du solche Sachen wie Impact noch, die äh, reihenweise Leute an WXW immer wieder abgestellt haben für bestimmte, für bestimmte Sachen, wo du dich dann auch fragst, wer würden davon vielleicht noch gehen? Mhm. Das ist halt alles voll unklar. Ne? Und wenn wir das irgendwie noch vor drei, vier Jahren zurückgucken, da war es eben klar, gut, Leute, die jetzt bei New Japan rumtun, die sind unwahrscheinlich und WWE ist quasi unmöglich für, für lange Zeit gewesen. Äh, aber der Rest ist fair game. Ne? Mit denen mit dem, mit dem kannst, kannst du rechnen. Dann ist das halt was anderes. Das ist ich wollte das gerade auch noch oben. New Japan ins Spiel bringen, tatsächlich, okay. weil ja, mir dieser Gedanke
1: gerade kurz gekommen ist. Wie cool wäre es gewesen, wenn wir Yota Tsuji dieses Wochenende gehabt hätten? Ja beim, Karat, ja. beim Karat-Wochenende. Das wäre mega cool gewesen, ihn da als Ergänzung zu haben. Und naja, du musst dann eben nach Japan gucken. Und wir wissen eben, parallel zum 16-Carat Gold findet auch jedes Jahr der New Japan Cup statt. Das ist es. Also das ist einer der Gründe, warum Akira Francesco kommen kann, denn er ist Junior Heavyweight, er ist nicht in dem Turnier dabei. Aber andere Namen die man potenziell holen könnte, fallen da eben auch raus. Zum Beispiel jetzt Aussie Open, die sind da, ähm, El Fantasmo ist da, alle möglichen Leute. Jeff Corb ist auch da. Die fallen dann für sowas eben auch raus.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und das darf man nicht vernachlässigen. Gab ja letztens auch, ähm, glaube ich, war das in dem Zuge der Bekanntgabe mit Francesco Akira, dass man auch gesagt hat, mit freundlicher Bereitschaft äh, von New Japan konnte man Akira für das Turnier gewinnen. Also ich glaube, da gab es doch sogar auch so ein äh, Statement. Ja, ich schon. ja und äh, das zeigt ja natürlich, wie eng gestrickt dann auch der äh, Terminplan von New Japan ist und dass sowas da möglich ist, heißt äh, einfach eine sehr, sehr coole Sache. Aber für mich ist es sehr, sehr gut, dass wir darüber mal gesprochen haben, denn, sag ich mal, Frustration ist vielleicht mir fast ein bisschen zu viel, aber die Unklarheit, die ist halt deutlich. Und mhm. da ist halt ey, auch ein wichtiger Faktor, weil niemand weiß genau, was ist denn mit AEW Talent oder Enhancement Talent von AEW können die dann auch nicht, sind die auch nicht verfügbar, weil man merkt ja, es gibt so geile Leute wie Daniel hier die würde ich natürlich unfassbar gerne ja. bei, bei WXW sehen, aber der ist halt Woche für Woche im Programm bei AEW und wenn das mal eine Woche nicht ist, dann weißt du auch nicht, ob er dann vielleicht irgendwie woanders rumtouren, ob er vielleicht bei Ring of Honor dann unterwegs ist, was ja auch irgendwie mittlerweile eine Organisation von AEW ist, also es gibt sehr, sehr viele Events und dadurch wird der Pool an Talenten oder an Indie-Workern halt auch ein bisschen geringer und gleichzeitig ist es nicht mehr so, dass wir sagen, wir haben diesen krassen Indie-Worker, wie damals bei Cody Rhodes, wie es vielleicht auch noch bei Keith Lee war. Im Endeffekt fällt mir tatsächlich nur so ein, jemand wie Titus Alexander, den ich sehr, sehr gerne bei bei der BWXW sehen würde. Klar, ist ein super Wrestler, aber eben auch kein kein Name jetzt per se. Ja, so, das ist es halt. Dementsprechend ist es eigentlich umso besser und jetzt machen wir den Sack da mal zu, wenn es für euch okay ist, wenn man auf eigene Talente setzen kann, die man lange gepusht hat und sehr gut auch in eine Kartposition verfrachtet hat. Und dann haben wir ein Match, was sehr, sehr groß antizipiert wurde, wie bei Maggot vs. Ahura. Jesper, eigentlich eine geile Ansetzung, aber man kann schon sagen, wir hätten uns die vielleicht ein bisschen später gewünscht, oder?
2: Ja, ich auf jeden Fall. Also für mich wäre das ähm, potenziell ein Mainer für Tag 2 geworden. Dass die Wege sich im Laufe des Turniers kreuzen, äh, ist voll in Ordnung und total super. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man sich diesen Moment kaputt gemacht hat, dass das die Leute realisieren, dass das stattfindet, als die Themes ertönen mhm. nacheinander ne? und äh, dass, dass dann da diese, dieser, 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 dieser diese, äh, die Halle so elektrisiert wird tatsächlich, weil das ist tatsächlich eine der wenigen organischen Geschichten, die sie gerade haben, wo die Leute, glaube ich, Bock auf mehr haben tatsächlich. Da gibt es gerade nicht so wahnsinnig viel von, einiges ist durcherzählt, anderes klappt nicht so ganz. Ähm, das ist halt ähm, ja, jetzt finde ich es ein bisschen schade mit Announcement tatsächlich an der ersten Stelle, weil ähm, die Story würde lebt für mich davon, dass es das vielleicht nicht sofort alles den offensichtlichen Weg geht, sondern dass es sich auch noch ein bisschen verzögert und ein paar extra Runden vielleicht noch dreht. Und da passt diese Announcement für mich jetzt gerade nicht ganz rein. Es wird bestimmt trotzdem super cool und wie gesagt, das Match, dass das passiert, ist auch fein so, aber ich hätte es mir tatsächlich unangekündigt gewünscht.
0: Ja, ich kann es absolut nachvollziehen, weil dieser große Pop. Der fehlt dann halt im Grunde, aber Stricker, wenn man darauf schaut, wie die letzten Wochen gelaufen sind, sind Monate jetzt auch, wie die beiden sich die ganze Zeit behagt haben, dann macht natürlich so ein Match trotzdem Sinn, ne?
1: Ja, ich stelle es mir trotzdem vor, wie wie cool es halt wäre, dieses Szenario, was Jesper gerade erklärt hat, dass, man könnte es so machen, dass Ahura zuerst kommt, ja, da steht er halt im Ring und man wartet kurz so 30 Sekunden und dann ertönt äh, Maggots Theme und das wäre eigentlich schon ziemlich geil geworden. Schade. Schade, aber es wird auf jeden Fall trotzdem gut. Aber
0: ich ja, sage euch, sag euch mal eins: die beiden, ne? Die haben die WXW im letzten Jahr wirklich maßgeblich geprägt. Und wenn wir darüber sprechen, dass es zwei geschafft haben, die als Tag-Team unterwegs waren, dass wir es zwei geschafft haben, jetzt als Singles-Wrestler sich so zu etablieren. Maggot, der ja auch äh, regelmäßig mittlerweile ähm, in Frankreich auch ist oder in England beispielsweise. Aura, der gerade auch bei der WXW seine Position mehr als gefestigt hat und auch nicht ohne Grund jetzt in diesem Turnier steht. Da sind die beiden Hoffnungsträger für die WXW jetzt in Runde 1 versammelt, muss man sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Mein Tipp ist auf jeden Fall, dass es so ausgeht, dass die beiden, vielleicht ist das sogar der Main Event an Tag 1, I don't know, könnte eventuell sein, jo. dass die beiden sich so krass behaken und äh, sich so auf den MS geben, dass es am Ende äh, da so ausgeht, vielleicht im No-Contest. Und dann muss hm. eventuell äh, der Gewinner das Alternate Fourway dann an Tag 2
1: anfangen Natürlich auch eine interessante Idee. Dann würde man sich das Finish sparen und könnte das am späteren Zeitpunkt machen, ja. Ja, also das ist so ich ein bisschen. Ich ehrlich Gefühl. gesagt einen entschiedenen mhm.
0: Ahura, der, der, sich durchsetzt. Du entschiedener Ahura? Was meinst du, entschiedener Ahura oder äh, beide geben sich so auf dem Ömer? Äh,
2: äh, Sieg Ahura auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sie beide rausfliegen. Fände ich dann auch, fände ich jetzt blöd, wenn das auch noch passiert bei dem Turnier. Ähm, vor allem, wenn die beiden in No Contest oder sowas gehen, dann musst du die Konsequenz dieses nächste Match sofort ziehen. Das finde ich schade. Ich finde, wie gesagt, die sollten nochmal Twist and Turns einbauen. Insofern gerne erstmal Ahura, der sich durchschummelt. Ähm, dann sehe ich ihn auch tatsächlich auch bei dem Turnier relativ weit vorne. Äh, und dann kann man später den den Bogen dahin zurückschlagen. Aber beide raus finde ich, find ich blöd. Das wäre verschenkt.
0: Mhm. Alles klar. Also dann schauen wir mal, wie es genau kommt. Ein eher high lastiges Match erwartet uns sicherlich mit Trey Miguel gegen Peter Tihani. Peter Tihanis zweite Teilnahme am Karat. Derjenige, der wirklich sehr, sehr krass performt in den letzten Monaten, spätestens eigentlich seit seinem ja seit seinem Debüt bei der WXW schlagartig auf ein Niveau gekommen ist, wo wir sagen müssen, mal
1: gucken, wie lange der noch bleibt. Aber da da könnte ein high ding werden, oder? Ich liebe es. Es ist jedes Mal Grise im Ohr mit, mit diesem mahnenden Zeigefinger. Also, Sobald Peter, Peter Tihani macht irgendwas und dann kommt Grise Ja, genieß es, solange es noch geht. So, der Grise-Rentner mit seinen mit seinem mahnenden Worten hier. Ähm, ja, ich, dieses Match also im Grunde genommen muss Peter Tihani dieses Match gewinnen, um auch diese Welle, um auf dieser Welle weiterzureiten, die er hat. Trey Miguel auf der anderen Seite, der ist halt also man kennt ihn der Name ist halt bekannt, denke ich, zumindest auch bei vielen Fans. Trotzdem ist er jemand, der nicht wirklich ähm, eine ein, ja, aktuell da ist, dass man sagen könnte, der ist auf einem auf einer, bei der Promotion, die viele Leute gucken. Das muss man einfach so sagen, ne? Mhm. Das ist halt Impact Wrestling. Und ich guck gerade, wo er so, so. Ist jetzt fies,
0: äh, aber was ist leider so? Nein, es
1: ja? ist, ja, es tut mir leid, aber es, es gucken halt nicht viele Impact Wrestling. Das muss man aber ganz klar mal so so festhalten, ne? Ja. Das ist, das ist ja durch die Ratings auch ganz klar gespiegelt. Ähm, Ab und an guckt man sich mal eine, eine Show an. Ich gucke auch so zwei, drei, vier Mal im Jahr Impact Wrestling. Ähm, dann fällt er mir eben auch auf. Aber das, das ist halt, das war's im Prinzip. Ähm, er, ist, war, er war zum Beispiel bei One PW jetzt im UK zuletzt. Er war bei äh, was sagen wir, Freelance Wrestling. Das sind alles keine großen Promotions. Ne? Mhm. Und diese auch er hatte diese... Große Zeit, im Grunde genommen, da war er noch gar nicht so ähm, lange aktiv. Das war so in Mitte der 2010er, war er mit Zachary Wentz dann eben im Tag-Team, mhm. die dann auch in Japan für Furore gesorgt haben. Dann ist es äh, ja so gekommen, wurden beide von WWE gesigned oder nur Zachary Wentz, da bin ich mir jetzt gerade nicht äh, gerade nicht mehr im Klaren drüber. Ähm, könnte auch sein, dass es beide gewesen sind, ich weiß nicht. Ähm, ja, und jetzt ist er eben bei Impact Wrestling. Der ist total gut im Ring. Der mhm. ist der ist richtig guter Highflyer und wird mit Peter Tihani total gut matchen. Und das ist auch das, was wir auch bei unserer Catch-WG schon besprochen haben. Dieses Match auf dem Papier hat dieses Match überhaupt keine Ecken und Kanten. das sind Peter Tihani trifft auf Trey Miguel. Die beiden haben keine Vorgeschichte, die beiden haben nicht irgendwie auf den ersten Blick was, was sie gemeinsam haben, außer dass sie halt Highflyer sind. In dieses Match muss man reinkommen. Ich glaube allerdings, dass es auf dem Papier eben das Match ist, was ich gerade gesagt habe, weil das es live total geil werden wird, weil die beiden das Publikum direkt nach der ersten Sequenz, nach den ersten 30 Sekunden, glaube ich, in eine Richtung bringen können, wo sie richtig Bock haben auf das das Match. Und da freue ich mich eben drauf, auf diesen ähm, diesen Stil dann eben auch zu hier im Karat zu haben. Neben vielen anderen Stilen haben wir das auch. Aber bitte mit einem klaren Sieg von Tiani. Mhm. Auf jeden Fall, klarer Sieg, schließe ich mich vollkommen an.
0: Ähm, du hast ja eben gesagt, Tray Miguel ist natürlich bei Impact auf jeden Fall eine große Nummer, ist ja der aktuelle X-Division Champion, hat ja zuletzt auch gegen PCO gecatcht. Also es ist schon schon eine Nummer. Ich muss sagen, Impact Wrestling ist auch nicht gerade so auf meinem Radar unterwegs. Jasper, ich glaube, da ist es bei dir nicht großartig anders, aber wie ist denn dein Gefühl ja. bezüglich Jamie Gell?
2: Ja, exakt genauso, also ich hab das, mir geht das auch wie, wie Strigger. ich sehe den auch nicht als Riesenstar, ich habe den auch ein paar Mal gesehen und äh, der ist, ist zweifelsohne äh, gut, äh, ich muss leider Gottes sagen, mir ist der größtenteils noch wegen der Kontroversen im Kopf gewesen, um ehrlich ja. zu sein, Er ist mhm. ja auch ein etwas ja. äh, ähm, schwieriger Twitter-User an der Stelle, der hat <lacht> in der Vergangenheit mehrmals negativ aufgefallen durch ziemlich dumme Statements, ähm. Aber ansonsten äh, habe ich da gar keine mh, großen Emotionen für. Aber ich glaube auch, dass was Strigger sagt, live geht das halt eh. Das geht dann eh klar. Die sind beide fähige Wrestler, fähige die oder fantastische fantastische Highflyer, vielmehr, die, ein, die ein sehr gutes Match miteinander auf die Beine stellen werden, dann wird es auch passen. Ich sehe es dann aber auch ganz klar wie striger das muss das Sprungbrett für Tiani sein noch nichts anderes.
0: Gibt es im Endeffekt keine zwei Meinungen. Das ist genau das Match, was Tiani braucht, um in einer überzeugenden Performance eine Runde weiterzugehen und dann gegen einen Gegner anzutreten, bei dem wir dann auch denken, mal gucken, wie weit es dann für Tiani noch geht. Denn es ist natürlich so, Tiani hat alle Chancen, jetzt richtig weit in diesem Turnier zu kommen. Aber vielleicht, vielleicht muss er dann auch gegen den Gewinner der folgenden Partie antreten. Und zwar Axel Tischer gegen Davy Richards. Wir haben eben schon über Davy Richards gesprochen. Ist aber jetzt auf dem Papier auch schon echt ein Duell von zwei relativ großen Namen, Jesper, oder? Was würdest du dazu sagen?
2: Ja, also auf dem Papier mit die beiden größten Namen im Turnier. Wir haben ja gerade schon über über Richards gesprochen, dass die Bewertung davon, ich tue mich damit auch so schwer. Also irgendwie ist das... Es wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen an der Stelle. Ähm, tatsächlich passen die für mich beide aber vom Stil her sehr gut zusammen. Ähm, mhm. Ich glaube, die können ein sehr äh, griffiges und ernstes und gutes Wrestling-Match bringen. Tatsächlich an der Stelle. Ähm, und glaube auch, dass das ein gutes, äh, eine gute erste Paarung für die beiden ist tatsächlich. Aber ich bin bei beiden <lacht> ein bisschen lost, wo ich sie in diesem Turnier eigentlich sehe und wie hoch ich sie da hänge. Also, ähm, Tischer äh, habe ich ja schon gesagt, hab ich schon öfters gesagt, da brenne ich jetzt nicht emotional wahnsinnig für. Richards war leider Gottes auch nie in indie Wrestler nicht den ich besonders gerne gesehen habe. Ehrlich gesagt, ja, das komplette Gegenteil. Ich habe Richards die längste Zeit wirklich nicht gerne gesehen. Ähm, sehr, sehr gut. Ich also habe also es wirklich vermieden, ihn
0: mir ja. anzuschauen.
2: Naja, ja, also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, David Richards war äh, lange Zeit ein Beispiel dafür. Für mich war dass ich an Indie-Wrestling nicht mag. und es ähm, hat, hat sich dann aber irgendwann auch wieder ein bisschen gegeben, muss ich dazu sagen. Er hatte halt wirklich die Phase, wo er nur noch bekloppte Spots gemacht hat die ganze Zeit. Ähm, und das war wirklich so Ich glaube, William, William Regal ist jemand, der vermutlich mit Schaum vom Mund vom, vom hat, wenn er das teilweise gesehen hat. Ähm, aber davon ist er auch ein bisschen runter und hat ja. sich auch, finde ich, in, in, in seiner Stilistik viel mehr auf seine Stärken besonnen, die er total hat. Ja, und so. insofern äh, passt das auch für mich total gut. Ähm, ich gehe an dieses Match nur sehr unentschlossen wie mich da das Weiterkommen tatsächlich wünsche. Also vermutlich dann eher Tischer, weil äh, dann die bei dem hometown hero Aber ja.
0: Ist, ist ein interessanter Punkt. Also ich finde es sehr gut, wie du die Herleitung auch äh, gemacht hast zu David Richards, weil tatsächlich ist es so, ich habe das damals auch ein bisschen vermieden. Ich habe mir zuletzt aber das Tag team Match was er mit äh, Zack Saber hatte gegen John Moxley und Chef. Und da muss ich sagen, ja, das zeigt mir, das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Das ist gar nicht ausufern aber irgendwie äh, kann er auch mit den Großen da definitiv hängen. Und ich glaube, der wird uns positiv überraschen in dieser Zeit und ich denke halt trotzdem, dass Tischer wahrscheinlich eine Runde weiterkommt, allein deswegen, weil man die Angst hochhalten will beim Oberhausenpublikum, dass Tischer eine neue Champion werden
1: könnte, lieber Stringer. <lacht> deswegen sehe ich ihn auch ehrlich gesagt sehr weit kommen im Turnier. Das äh, kann sein, ich, ich erinnere mich auch an die Matches, die du meinst, Jesper. Ich, äh, ich glaube, das Match, was das Ganze perfekt beschreibt, ist das Match, in dem David Richards World Champion geworden ist gegen Eddie mm. Edwards damals. 36 ja. Minuten äh, bei Ring of Honor, Best in the World, wo sie es einfach darauf angelegt haben. Wir müssen das beste Match aller Zeiten zeigen und es muss 36 Minuten gehen und wir müssen alle möglichen Spots zeigen. So ist er zum Glück nicht mehr. Ich habe mir gerade noch mal seine Matches angeguckt. und Ich habe unter anderem ein paar Matches gesehen von ihm bei Prestige. So, also, was er aktuell abliefert, sind Matches so im Rahmen, im Rahmen von 11 bis 18 Minuten und das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ich erwarte hier auch ein schönes mattenbasiertes Match mit viel technischen Elementen, viel Submission Wrestling. Ich gehe aber davon aus, dass genau das, was du sagst, Marvin, eintreten wird: dass das Damoklesschwert Axel Tischer weiter über Oberhausen zappeln wird. Das ist eine sehr dramatische Überleitung eigentlich,
0: aber wir schauen mal, wie es läuft, aber wenn wir nämlich schon, die ganzen Partien sind wir jetzt durchgegangen, wir haben jetzt alle Kandidaten, Kandidatinnen, kann man ja auch sagen, allein weil Mascha am Start ist, uns angeschaut, aber natürlich stellt sich jetzt die Frage, wer könnte denn das ganz, ganz große Gold gewinnen? Jetzt hast du schon einen ähm, Namen im Blick, bei dem du sagst, okay, am Wochenende
2: geht diese Person mit dem Titel heim? Ähm das ist halt so ein bisschen also das Ding ist, ich würde würde ganz andere Namen nennen, wenn diese Titelgeschichte nicht dabei stehen würde. Ähm, Das das ist ein ein wichtiger
0: Faktor. Das ist ein wichtiger Unterscheidungsfaktor, denn natürlich ist es klar, dass so von Irie bis, natürlich, Tihani, aber äh, ja. jeder fast möglich wäre, auch ein Maggot wäre möglich, äh, ein, ein Tischer wäre möglich, aber wenn wir dann überlegen, auch gerade mit dem Foreign Talent, ist es natürlich schon ein bisschen eingeengt, weil der Titel muss ja verteidigt werden,
2: Jesper, genau, sorry. Hm. Ja gut, ich meine, ich habe da hab ein bisschen lange drüber nachgedacht und tatsächlich sind jetzt auch wenig Namen bei, die ich deswegen ausschließen würde, man kann ja auch einfach sagen, man bookt den dann noch für ein oder zwei weitere Shows und dann verliert er das Ding halt, ja. wieder. und dann ist das so. Geht ja auch, äh, ist halt bloß nicht meine präferierte, oder meine, meine, meine Wunschlösung bei der ganzen Geschichte aber da hatte ich es dann für mich ein bisschen neu geordnet, aber bei dem was übrig geblieben ist bei mir im Kopf, also ich hatte ich hätte Mascha super hoch gehabt, da, die mhm. ist für mich allerdings so aus den Top 2 3 ein bisschen rausgeflogen wegen der Titelgeschichte, weil ich einfach glaube, das ist die ist zu gefragt dafür. <lacht> darum schiebe ich Kann die ein bisschen sein, nach hinten. Ja, ja und äh, darum bin ich verblieben bei Ahura und Iria tatsächlich, die für mich die beiden spannenden wären, aber ja. bei Iria das Adomo-Oberhausen-Apartment äh, für die beiden Japaner kann ich mir wirklich tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen für ein halbes Jahr oder Jahr. Würde ich überhaupt nicht für ausgeschlossen halten. Ähm, darum habe ich ihre tatsächlich auf dem Zettel. Ähm, und Ahura macht storyline-mäßig tatsächlich für mich Sinn. Tihani wäre mir zu früh. Ja, ja, ja das sehe ich auch früher? so. Mhm.
1: Ich kann mir Tihani durchaus vorstellen, dass er weit kommt. Ich habe allerdings auch einen Roadblock für ihn im Kopf, den ich, den ich mir selber so zusammengebuckt habe. Ich gehe gleich mal auf meine Ideen für die zweite Runde ein. Ähm, ich bin auch bei Ahura und Shigeru Irie stehen geblieben tatsächlich. Denn wenn ich mal angucke, wen ich so in die nächste Runde gebuckt habe, das wären Commander, Akira, Francesco, Masha, mhm. Ahura, Mike D, Irie, Tisha und Tihani, dann kann ich mir, also ich tue mir gerade schwer, noch einen Run von Axel Tischer mir vorzustellen. Als Resultat eines Karatsiegs, ne? das, das kann ich mir sehr schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Irie ist halt diese Geschichte, ne? vielleicht war er ja sowieso für den Karatsieg schon eingeplant mhm. und dann ist es ja auch nicht das Problem, wenn er jetzt Champion wird, dann haben dann haben sie ihn ja ohnehin schon gebucht für die nächsten Monate, ne? muss man dann auch mal so sehen. Ja. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es würde eben auch in die Erzählung passen, dass er in den Turnieren immer ein Stückchen weitergekommen ist und dann eben jetzt im Finale dann das Ganze sich holen würde. Ähm, Wäre auch nochmal ein schönes Ausrufezeichen einfach für WXW, so ein internationales Ausrufezeichen, um zu zeigen, hier wir sind auch noch auf dem Parkett dabei. Wir haben jetzt Shigehiro Iri, den ihr aus Japan kennt, der ist unser Champion. Der kann den Titel auch mal eben einfach mit um die Welt nehmen. Das ist ja auch kein Problem. Der war jetzt zuletzt auf kompletter Welttournee. Der war in Kanada, in den USA, Ist jetzt in Frankreich gewesen, äh, dieses Wochenende und dann eben nächstes Wochenende in Deutschland. Also, das ist einfach ein ein Weltenbummler und er wollte auch, das äh, ist vielleicht nicht mehr ganz so bekannt, aber bevor die Pandemie war, also so 2000, wann war es? 2017 Rom als noch. Also vor NXT UK, als die UK-Szene noch groß war, wollte er tatsächlich in Europa leben, so als Indie-Wrestler. Das das, Mhm. das war sein Traum zu dem Zeitpunkt. Ähm, Ist da nicht natürlich nicht in Erfüllung gegangen, aber so, der ich glaube, diese Idee, die nimmt ihn immer noch mit, das will er gerne.
0: Ja, ich würde das total gut finden. Also meine Stimme hast du da auf jeden Fall. Irie ist tatsächlich für mich der Wrestler, bei dem ich denke, dass er den Titel also das komplette Gold nach Hause nimmt, auch weil diese internationale Situation auch eine Rolle spielt. Du kannst jetzt natürlich Irie den Titel geben. Ich weiß, dass er jetzt schon für das WrestleMania-Wochenende auch in den USA unterwegs ist. Das heißt, eventuell könntest du auch mal sagen, lass doch bei dem, bei einer guten Show mit einer Partner-Promotion den Titel mal da verteidigen. Wo ist das Problem? Ich glaube, das würde äh, dem Renommee des Titels durchaus wieder gut tun. diese nationale Verteidigungsmöglichkeit zu haben. Und bei Iri sehe ich das auf jeden Fall dadurch, dass er halt dieser Freelancer ist, dass er dann, was weiß ich, spätestens bei Fan wieder zurückkommen könnte. Wahrscheinlich schon vorher. Und ähm, ich sehe da sehr, sehr große Chancen und würde mich dementsprechend auch da festlegen. Also, gute Nummer. Ja,
1: da stimmen wir zu.
2: Ja, ja absolut. Haben wir ja,
0: genau. Daumen rauf. Also, liebe Leute, schreibt ihr mal, wen ihr sehen würdet, wer gewinnt das Karat. Aber es ist ja nicht nur das Turnier, sondern es gibt noch ein paar andere Sachen, die auch stattfinden. Unter anderem gibt es auch, lieber Stricker, Ambition. Und da gibt es einige Leute, die wir ähm, schon nochmal sehen oder zum ersten Mal sehen, je nachdem, wie oft ihr dabei wart. Beispielsweise Thomas Shire ist wieder ein Wrestler, der am Start ist. Der war ja auch bei dem Showcase letztes Jahr World Tag Team Festival am Start, wenn ich glaube ich, wenn ich
1: richtig in Erinnerung ja, das habe. Ähm, auf was freust du dich denn da am meisten? Ich freue mich da am meisten tatsächlich auf Fuminori Abe. Mhm. Ich glaube auch, dass der gute Chancen hat, das Ding auch zu gewinnen, weil das einfach auch ein Stil ist, den er sehr gut gehen kann. Er ist eben trainiert von Munorisawa, Sawa, der auch bei Battle Arts groß geworden ist. Er ist in dem in dem Stil aufgewachsen. Er kann diesen Stil sehr gut gehen. Das Match gegen Fast Time Mudo dürfte dementsprechend sehr interessant werden. Strikes gegen Submission Wrestling eben dann. Thomas Shire hat uns aber auch... Überrascht beim Karat, äh, beim World Tech Festival letztes Mal. Das war eine coole Performance, die er geliefert hat. Da bin ich mir sehr gespannt, was Peter Tihani abliefern kann. Also der, da gehen wir davon aus, dass der eben auch gute Fundamentals hat, weil er eben da von den Ungarn trainiert, von, von ja, von, er ist auch Ungar, eben in Ungarn trainiert <lacht> worden ist, von den Arrows da ja auch. Da gehen wir davon aus, aber wir sehen es nicht so oft bei ihm, ne? Um, Kevin Lloyd gegen Bob Guns. Lloyd ist schon mal da gewesen, hat auch eine gute Performance abgeliefert. Das dürfte auch ein schönes, äh, ja, Ringer-basiertes Match werden. Und Richards gegen Roman. Das ist eine coole Nummer einfach für Lawrence Roman. So einen Namen zu bekommen, da wird auch gerungen werden. Also, es ist sehr Ringerlastig, glaube ich, diesmal, dieses Ambition-Turnier. Yeah. Und, äh, ich, ich freue mich einfach da auf die, auf die Paarung, auf die, auf die Stile, die er also wir haben ja ein paar Striker, aber eben auch große gute Ringer dann da drin, P- vielleicht kann Peter Tiani ja auch sein high reinbringen, das haben wir ja auch schon mal ein bisschen gesehen. Oh, <lacht> wir haben kein <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch, ah, ja, bitte. <lacht> ja, dann haben wir natürlich auch noch diesen, ja, dieses für uns, dieses Fragezeichen. Icarus gegen Patrick Cyborg, der äh, MMAler von äh, German Mixed Martial Arts Championship. Da kann man kann ich ehrlich gesagt auch nicht viel zu sagen. Wir kennen ihn nicht, wir haben ihn nie kämpfen sehen. Ähm, wir haben auch Ikarus noch nie in diesem Stil gesehen. Das ist. Ähm, ich kann mich an verschiedene Ambition Superfights in den letzten Jahren erinnern, äh, bei denen ich wusste, was auf mich zukommt. Naja, gut, bei Shikawa. Da, da wusste ich dann doch nicht, was auf mich zukam, weil ich, bei, diesem, äh, bei dieser Prügelei der alten Männer. Trotzdem kann man sich das im Vorfeld meistens ganz gut herleiten, was, was man in etwa sehen wird. Aber hier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was kommen wird.
0: Nee, also ich habe auch gar keine Ahnung. Jesper, kennst du Patrick Cyborg? Hast, kannst, hast du da mehr Erfahrung?
2: Nein, keinen kein Dunst wirklich. Also, ja, tue ich auch gar nicht so. <lacht> Sehr gut. Mag ich auch. Finde ich aber auch
0: gut, ehrlich zu sein. Wie ist denn dein Gefühl bezüglich der Ambition Card generell?
2: Ja, ähm, da bin ich eigentlich äh, komplett bei Strigger, was er gerade gesagt hat. Ich finde, das hat auch alles Hand und Fuß. Ich hatte witzigerweise, äh, bis ich mir diese das jetzt noch mal für die Episode angeguckt habe, ganz vergessen, dass Richards da auch im Turnier mit ist, weil ich hatte den irgendwie so Richtung Superfight vermutlich verortet. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja was anderes. Ähm, ansonsten finde ich das äh, ein total stimmiges ähm, Turnier. Ich äh, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe das selten bei ein bisschen, dass ich sage, nee, gefällt mir gar nicht vom die Line- Her- äh, Line- Namen, Weil bei den Leuten, wo ich dann halt auf den ersten Blick sage, so oh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie bei Tihani ähm, Finde ich es dann eher spannend, wie es sich dann im Turnier eben ausklammüsert, solange der Spanischleu stecken lässt. Ähm, insofern, äh, ja, freue ich mich drauf. Aber ich muss dazu sagen, bei, bei, da kann man bei, bei mit, mit Namen nicht viel falsch machen bei diesem Ambition-Turnier. Das ist da für mich echt sekundär... Ist tatsächlich so, ne? Es ist wirklich
0: schon so, dass äh, der ein oder andere dann einfach positiv überrascht und auch äh, Namen, die keine Sinn äh, oder beziehungsweise noch keine Sinn, dann zu großen Namen werden. Das ist immer so ein bisschen die Magie. Ich kann mir an einige Wrestler erinnern, die durch Ambition dann zu größeren Nummern bei der WXW wurden und wer weiß, wie äh, es wie äh, es läuft. Ich finde auch die Tatsache, dass Icarus jetzt als Singles-Athlet ähm, hier unterwegs ist, de- dementsprechend gegen Patrick Cyborg. Das ist eine ganz coole Kooperation. WXW gegen GMC. Schauen wir mal, wie das das dann dementsprechend so läuft und ihr habt es eben angesprochen, der Superfight ist definitiv auch noch etwas, was die nächsten Tage dann bekannt gegeben wird, da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, aber es ist ja echt krass, wie viel an diesem Wochenende ansteht, denn es ist ja nicht nur Ambition gewesen, sondern auch die äh, we Now and Friends Showcase, das ist tatsächlich etwas, wo wir auch sagen müssen, da müssen wir auch zeitlich haushalten, wann wir hingehen, wann wir nicht hingehen, die Showcase, die beginnt schon um 12 und das wird dann Samstag ein sehr, sehr langer Tag, weiß ich nicht, ob man das alles immer mit Nimmt, wie planst du deinen Tag? Nicht dort.
1: Ich finde es einfach Nein, gut, äh, wie, wie Marvin dich komplett in die Ecke gedrängt hat ja, du <lacht> das, <lacht> Ich
0: kann das auch gerne rausnehmen.
2: <lacht> Nein, lass mal drin, das finde ich <lacht> völlig lol. Ich mache da ja auch ein Geheimnis <lacht> draus, dass mir diese Shows nichts geben. Also ich äh, diese, diese, ich finde das super, wenn sich das Leute angucken und die da richtig Bock drauf haben, dann nochmal neue Leute kennenzulernen. Für mich ist das einfach immer ein bisschen zu viel und ich nutze die Zeit dann lieber anders. Also ähm, ich bin da, werde mir das vermutlich nicht ansehen. Äh, aber für jeden, der da Bock drauf hat, ist das doch cool aber ich gehöre da auf jeden Fall nicht zu mir ist das zu viel, mir, reichen dieser, äh, mir reicht eigentlich eine Show pro Tag, bisschen ist dann schon für mich immer äh, noch ein guter Bonus und dann ist aber auch gut
0: Ja, ist auch vollkommen nachvollziehbar wir hatten ähm, vor ein paar Jahren tatsächlich Wrestling Deutschland das hat dann so einen anderen Flavor gehabt das, weil,
2: Okay, da, <lacht> dafür würde ich wieder kommen <lacht>
0: Ja, das da ist das Element äh, der Kuriosität natürlich ein sehr bedeutender. Bruder Chaos.
2: Ja, ja wo, Bruder, Chaos. Ja.
0: ja, es ist halt es ist halt auch genau das. Also man muss auch für sich überlegen, was macht man. Ganz ehrlich, das ist Samstag 12 Uhr. Da stehen wir wahrscheinlich gerade so wirklich auf. Das ist man darf auch nicht vernachlässigen. Wir sehen uns relativ selten im Jahr und da ist Karat genau sowas, wo wir uns halt mal sehen, auch mal länger wieder miteinander babbeln können. Und da ist es im Zweifel auch total geil, wenn wir um halb zwölf irgendwie keine Ahnung und Frühstück Eier machen und ein bisschen bubbeln und keine Ahnung, einfach mal uns wieder austauschen. Und dann ist Wrestling, gerade weil es abends ja doch lang relativ lang hinausgeht, tatsächlich dann am zweiten Rang ist auch vollkommen okay. Trotzdem natürlich mega spannend, dass wir sogar mehrere Titelverteidigungen sehen werden, unterschiedlicher Promotions, ICW beispielsweise, da ist der World Heavyweight-Titel am Start. Auch Action-Wrestling ist wieder da, Jaden Newman gegen Adam Priest. Auch Jaden Newman jetzt relativ viel auch schon gelesen. Also ich glaube, hm. da ist für Leute, die jetzt unfassbar viel Wrestling konsumieren wollen, trotzdem eine Menge Drinstricker.
1: Ja, es ist äh, die sebastian Fifas show kann man vielleicht äh, so zusammenfassen. Auf jeden ich, Fall. Grüße an, die grüße Stelle. an dieser Stelle. Ja. Und das ist halt, es ist total cool für diese Promotions und für diese Wrestler dabei zu sein. Ähm, die können sich das eben auf die Fahne schreiben, dann Action Wrestling kann sagen, wir haben eine Titelverteidigung in Deutschland gehabt. Wir haben eine Titelverteidigung auf einem anderen Kontinent gehabt. Und dass das eben möglich ist, zu diesen Zeiten eben, jetzt nach der Pandemie, ich gehe mal wieder auch vor und nach der Pandemie zurück. Trotzdem muss man da ja wirklich mal so das sehen, dass das sehr, sehr cool ist, dass diese Promotions einfach Leute schicken können ja. und die dann bei so einem großen Wochenende dabei sind, was das einfach auch für, für ein Flair, fürs Flair ausmacht, dass wir einfach diese Leute ho- holen können und dass man eben auch sieht, dass die WXW international so verflochten ist. Beim Thema Verflechtung würde ich mir dann aber auch wünschen, also ich, es wäre ganz cool, wenn es irgendwie innerhalb vom Produkt auch eine Rolle spielen würde und nicht nur als wirkliche Standalone-Show. Mhm. Ich weiß, dass es als solche geplant ist, aber ich glaube, wenn zumindestens mal ähm, der eine oder andere Wrestler schon mal bei WXW aufgetreten wäre. Klar, wir hatten Psycho Mike, hatten wir bei den WXW Main Shows, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen dabei. Ähm, Das hatten wir. Wir hatten auch Von Vertigo schon mal da oder Crowley zu Showcase-Matches. Trotzdem wäre es eigentlich ganz cool gewesen, wenn man das so ein bisschen eingeflochten hätte, um äh, die die eine oder andere Persönlichkeit auch mal vorzustellen schon. Ja, das
0: ist halt so ein bisschen das Ding. Ich finde das alles total cool und hab da auch Bock drauf, aber gerade, äh, wenn du da hingehst und äh, mit den Personen noch nicht so verknüpft bist und vielleicht dann keine Emotionalität drin hast, kann halt der Tag dann doch ein bisschen länger werden. Ich weiß, äh, dadurch, dass einige zum Wiederholten mal da sind, wie beispielsweise ein Charles Crowley, den ich auch letztes Jahr schon in äh, England gesehen habe, oder auch ein Psycho-Mike, das löst Gefühle aus in jeglicher Hinsicht, sage ich mal, ob positiv <lacht> oder nicht so positiv. Das lasse ich, äh, lass ich jetzt jedem persönlich. Aber, aber da ist dann, dann hast du schon ein bisschen was drin, aber äh, ich habe Leute wie beispielsweise von der PWÖ äh, Lucifer Lowen gegen Martin Payne, Martin Payne habe ich schon mal, glaube ich mal gesehen, aber da löst löst jetzt bei mir nichts aus und dann ist es halt für mich so vielleicht doch lieber schlafen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, Aber das Rahmenprogramm ist halt grundsätzlich einfach sehr, sehr groß. Ein Tag später ist es ja auch so, dass wir dann Wheel of Wrestling 42 haben werden. Auch in Oberhausen, da geht es auch um 12 Uhr los. Für mich aber tatsächlich etwas, wo ich durchaus darüber nachdenke, mir das auf jeden Fall mal zu geben. Auch weil viele der Leute dann in einem Wrestling, äh, in einem WXW-Kontext unterwegs genau. sind. Genau. Und lustigerweise auch am einmal
1: wieder am Start, das Trier. Ja. Warten wir mal ab, <lacht> was da passiert. <lacht> <lacht> es ist nicht so, als ähm, hätte sie mich beim letzten Mal von dem Homehocker gehauen. Ja, tatsächlich ja. ein bisschen schwierig, Jasper.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich, äh, ich war auch da ein bisschen underwhelmed tatsächlich, aber ähm, gibt ja immer eine zweite Chance, ne? Es gibt eine zweite oder
0: eine dritte Chance, aber wer auf jeden Fall nicht nur eine zweite oder dritte benötigt, auf jeden Fall freuen wir uns glaube ich auf die Gulyash Brothers, beziehungsweise yes. Teil der Gouliard Brothers, yes. auf jeden Fall immer eine richtig gute Nummer und wir haben relativ viele weibliche Athletinnen neben Amal, die Becker ist beispielsweise am Start, ich kann mir vorstellen, da wird es mit Sicherheit
1: mehrere Women's Matches geben. Wir ja. haben wir ja jetzt auch in, tatsächlich in, in Bad Säckingen sind auch zwei angekündigt, zwei mhm. Frauenmatches und das ist auch eine coole Entwicklung auf jeden Fall. Genau, Stecker. Mhm. Jesper, was wolltest du sagen?
2: Nee, wollte ich auch hoffe ich auch drauf, weil ähm, da, da ist jetzt bei dem ganzen Wochenende noch nicht so wahnsinnig viel, was äh, in der Hinsicht ähm, announced ist. Insofern finde ich, das würde dem noch ganz gut tun, tatsächlich.
0: Ja, also da können wir auf jeden Fall mal drauf gucken. Wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dann äh, stellt sich natürlich meine Frage, worauf freut ihr euch am meisten? Ach ja, größtenteils
2: äh, tatsächlich auf euch tatsächlich wie immer. Also das äh, ganze Wrestling-Gedöns wird sowieso immer lustig und gut, darum bin ich da äh, immer relativ unbefangen. Äh, Wenn ich mich aber auf was festlegen müsste, dann äh, tatsächlich glaube ich auf die Story um Megan und Ahura äh, bin ich dann doch sehr gespannt, auch wenn mir die Ansetzung jetzt nicht so wahnsinnig gut gefällt, Aber ansonsten ist das so ein Turnier. Ich bin selten, also dadurch, dass so viele Fixpunkte jetzt fehlen mit dem Title-Match und ähm, das Turnierfeld auch so offen ist, habe ich nicht so einen richtigen Orientierungspunkt fürs Turnier, sondern lass es einfach komplett auf mich zu, äh, zukommen. Das klingt jetzt irgendwie negativ, aber es ist wirklich überhaupt nicht gemeint. Also ähm, ich habe selten so einen offenen Turnierkader erlebt, tatsächlich an der Stelle, ja. ähm, wo so wahnsinnig viel möglich ist. Und das kann halt auch eine Riesenchance sein. Ich hoffe einfach drauf und darauf habe ich auch Vertrauen in die WXW, dass man einfach schnell in einen guten Geschichtenerzählmodus für dieses Wochenende eben reinkommt. Also wir brauchen ja die ganzen kleinen Geschichten, um da so ein bisschen äh, Brücken zu schlagen dazwischen. Aber das wird bestimmt kommen. Und ähm, wenn ich mich auf, eine, auf einen einzelnen Teilnehmer festlegen müsste, dann wäre es auf jeden Fall Mascha auf die ich mich äh, am meisten freue. Äh, Aber ansonsten ist es das gesamte Wochenende. Ähm, Mhm. Trigger, wie sieht es
1: bei dir aus? Ich habe mir gerade noch mal die erste Runde angeguckt und finde doch unter dem Strich, dass das ziemlich gut zusammengestellt ist. Und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr auf den Freitag.
2: Mhm.
1: Denn mit einem gescheiten Pacing mit einer guten Zusammensetzung von Matches. Was ist der Opener? Was für ein Match setzt man in den Main Event? Kann das eine richtig, richtig starke Show werden? Ich freue mich sehr, hat Jesper eben schon gesagt, auch auf Marsha. Ich freue mich sehr auf Marsha gegen Abe. Ich freue mich unglaublich auf Mike D und äh, bin sehr gespannt, wie der beim wxb publikum ankommen wird. Ich freue mich auf Irie, den wieder zu sehen. Die Geschichte mit Merget und Ahura ist da. Wir kriegen den Lucha-Showcase. Lawrence Roman und Akira Francesco haben wir angesprochen. Ich glaube, das wird schon ziemlich cool werden. Ich gehe sogar
0: ganz fest davon aus, dass es das ziemlich cool wird. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit Karat in eine neue Erzähl. Spanne kommen könnten, denn die Situation danach ist so, dass relativ eng getaktet, die nächsten Wochen und Monate, relativ oft wirklich die Wegsweh überall am Start ist. Es ist Fight for Paris ist wieder, ähm, die Wegsweh ist wieder in Frankfurt, dann haben wir auch schon bald Dresden, Leipzig, Hamburg, Hamburg das 30. Mal in der Markthalle beispielsweise und ich glaube, dass jetzt der Grundstein dafür gelegt werden kann, bei dem Karat, was natürlich das größte Turnier des Jahres ist, aber gleichzeitig mehr ein so Let's Go geben kann, als vielleicht in den letzten Jahren der Fall war, dass ich wirklich mir denke, mit einem neuen Champion, mit einer neuen Erzählung, was passiert mit Ahura und Maggot, wie geht es da weiter, was ist mit dem neuen Champion, was ist vielleicht aber auch mit, den, mit der Tag-Team-Situation los und einigen Leuten, die du dann wieder hast, ey, und außerdem, wer weiß. Es gibt einige Wrestler, die es leider nicht geschafft haben, leider nicht konnten, verletzt waren oder so, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Rückkehrer, der da mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Salz in diese ganze Suppe mit reingibt. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, denn wie gesagt, der, der Plan ist eng getaktet und ich denke, es ist ja auch so, dass wir dann schon ein paar Monate dann auch wieder bei der WXW endlich mal wieder in London dabei sind. Also die die, äh, die Erzählung könnte wirklich sein, dass das sehr, sehr spannend wird.
1: Ja, da, da freue ich mich auch schon drauf und die Karten gehen in den Verkauf, wir gucken, dass wir welche bekommen werden, weil wir auch in London dabei sein werden, das wird eine coole Nummer, glaube ich, ja und ich, ich denke auch, dass wir in eine neue Erzählrichtung vorstoßen, alleine eben, dass wir jetzt ja quasi Tabula Rasa gemacht haben, dass es einen neuen World Champion geben wird und der wird auch die Richtung vorgeben, das, ja, das wird definitiv auf uns, auf uns zukommen, soll ich mal meine, meine Zweitrundenpaarung zum Besten geben? Oh, ich hatte mir mal ein bisschen was zusammen gebuckt. Na klar. Also bei, bei mir, ich hatte ja eben schon die Namen gesagt, die bei mir weiterkommen. Und ich habe folgende vier Matches zusammengestellt, bei denen ich glaube, dass die sehr cool werden könnten. Also hier, wenn, wenn jemand zuhört, ne, könnt ihr gerne klauen. Commander gegen Akira Francesco. Mhm. Das wäre, glaube ich, ein schönes highflying spektakel in der zweiten Runde. Dann habe ich Masha Slebovic gegen Ahura. Ge- oh, 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 da erinnere ich mich übrigens ja. an, schaut mal nach, liebe
0: Leute, wer es bei dem wxw kanal auf YouTube nicht gesehen hat, da gab es die Auseinandersetzung zwischen Alice Inc. und Ahura. Und ich sage mal so, Ahura ist dann durchaus an die Grenzen
1: gegangen. Ja, ja er hat die Grenzen sehr weit äh, ausgedehnt, das sage ich jetzt mal so. Und da habe ich mich daran erinnert, ich, das kann ähnlich werden, glaube ich, zwischen diesen beiden dann. Dann habe ich ein Batch gebuckt, zwei Powerhouses gegeneinander, Mike DiVecchio gegen Shigeru Irie. Erklärt sich ah, von geil, selbst. Ja. ja. Und dann, das wäre potenziell eine die, die sogenannte Sollbruchstelle für Peter Tihani. Axel Tischer gegen Peter Tihani. Oh, das ist, glaube ich, das, wo er
0: gerade in Oberhausen, lieber Jesper, alle Herzen für sich gewinnen könnte, oder?
2: Ja, und wäre auch eine gute Brücke für den Aufbau zum er von Peter dann vielleicht, wenn das X-Man auch vielleicht sogar gewinnen sollte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich ist eine sehr gute Idee. Stark. Macht großen Bock auf jeden Fall.
0: Also, sehr, sehr gute Paarung, schreibt uns da mal. Aber Jesper, weißt du, was? auf, auf was ich mich auch sehr, sehr freue? Wie wieder das Stage-Design aussieht. Ich ja. Das ist immer so, das ist jedes Jahr immer so ein Ding, wo wir uns drauf freuen, weil natürlich so krasses Production-Value, da wird wieder wochenlang schon richtig reingebuttert, da wird wieder sich Ideen gemacht. Ich glaube, das. da reden wir auch immer viel drüber, ne Jesper?
2: Komplett, also ich, ähm, das ist ja auch immer der große Aha-Moment tatsächlich, also die ganze, die ganze Atmosphäre ist ja das, worauf wir worauf wir auch tatsächlich so Bock haben, weshalb wir ja auch irgendwie äh, gar nicht unbedingt jetzt Tonnen von Matches oder Fly-Ins brauchen, um zu wissen, dass das cool wird, weil wir einfach wissen, dass wir da in so einen Sog kommen tatsächlich, dass das sowieso spaßig wird.
1: Ja,
0: auf jeden Fall, also da gucken wir ganz genau drauf und ich würde sagen, also dann, liebe Leute, ähm, sprecht uns ruhig an, wir sind natürlich auf jeden Fall auch bei Karat am Start, freuen uns, wenn wir mal ein Bier zusammen trinken, liebe Leute, lasst uns auf jeden Fall mal ein Like da bei Spotify und Co und dann hören wir uns auf jeden Fall mit dem Review wieder, macht's gut, bis dann.